요즘 안 그래도 건조한데 조금이나마 습, 습, 습해지는데 기여를 하고 싶으셔서 빨래를 넣으셨다고 들었습니다. 뭔 소리야? 네. 습, 공기 중 습도를 올려야죠. 하, 하. 지금 거의 안동 산불 잡혔나? 그, 진화됐다가 다시 불났다 그랬, 다시 그, 불났다 그랬는데. 큰 산불, 큰 불은 다 잡았다가, 20분 네, 전에 올라 이제, 이제 거의 잡혔나봐요. 네. <웃음> 20분 전에 올라 네. 다행히도 그래도 그, 속초 수준의 그거는 아니었나 보네요. 속초가, <웃음> 속초 때가 좀 컸는데. 음. 그때 식목일, 식목일 때였나요? 제가 미국에 있을 때라 제가 정확하게 날짜는 기억이 안 나는데. 음. <웃음> 보통 근데 산불 식목일 날, 나긴 하니까. <웃음> 무슨 잔인한 아이러니도 아니고. 이게 무슨... 어, 바로 시작을 해야지요. 아, 녹음. 빨리 해요. 빨리 눌러, 빨리. 난 했고. 응. 박수가 그 신호였는데요. 녹음? 녹음? 아까 켰는데 어디 갔지? 어. 이렇다니까. 어. 이제 켰어요. 음. 어, 그, 일단은 팔로우부터 시작을 할게요. 어, 팔로우업이 뭐 되게 짧아요. <웃음> 그 아이폰 SE 관련 소식인데, 저희가 그 지난주에 그, 뭐 그때 5월 6일에 나온다는 루머가 있었, 있었다 카더라 뭐 이런 얘기를 했었는데 어 진짜로 그 루머가 있더라고 뭐냐 뭐지 그 통신사들이 지금 KT랑 SKT가 4월 29일에 예약 판매를 실시한다라는 배너를 지금 걸어놨어요 각자의 그 샵에 LG U 플러스도 걸어놨나 하여튼 그래서 보통 아이폰 출시 일주일 전에 하니까 어 아마 대충 계산을 때려도 5월 6일 날 출시하는 게 맞는 것 같아요. 그래서 지금, 어, 다 준비하고 있는 약간 그런 상태고요. 어, 이미 미국에서는 나왔고요. 그, 아, LG U 플러스도 떴네요. 그 배너가. 하여튼 그래서 이미 나왔고요. 그, 이미 뭐 미국이나 일본 같은 데서 지금 나와서 사람들이 지금 만져보고 있고, 뭐 지금 카메라 그말 많았, 그, 이제, 좀, 그나마 불확실한 요소였던 카메라는 리뷰들을 보니까, 뭐, 확실히, A보다는 훨씬 나았던 걸로 판명이 됐는데, 어, 좀 저조도에서 조금 약하다고는 합니다. 뭐, 그거는 센서의 한계상 어쩔 수 없는 문제인 것 같고요. 뭐, 특히 뭐, 나이트 모드도 없고, 디퓨전도 없고, 뭐, 이런 상황에서는 어쩔 수가 없는 상황이긴 하죠. 어떤 리뷰에서 이렇게 평가했더라고요. 밝은 환경에서는 무난하게 좋고, 어두운 환경에서는 무난하게 나쁘고, 예, 근데, 어디였지? 그, 예. 근데, 아마, 나이트 모드나 디퓨전이 안 들어간 음. 거는 센서 영향이 커요. 왜냐하면, 그거 두개 같은 경우는, 이제, 아이폰 11 같은 경우는, 이제, 포커스 픽셀이, 이제, 부착이, 장착이 돼 있는, 그 전, <웃음> 센서 전 화면에, 이제, 전면에 다 부, 들어가 있는데, 그걸 이용해서, 이제, 디퓨전이나, 나이트 모드 계산하는 방식이기 때문에, 아마, 그, 아이폰 8의 센서로는 그게 좀 무리가 있었을 가능성이, 무리가 있었을 가능성이 높고요. 그래서 어 빠진 것 같고 뭐그 부분은 뭐 어쩔 수 없는 부분이죠. 근데 뭐 가격이 워낙 깡패라 <웃음> 여기 뭐 지금 네 워낙 깡패라서 굳이 그게 상관이 있을 것 같지는 않아요. 어네 그렇고요. 그래서 그게 팔로업이고요. 오늘은 뭐 애플 소식 사실 뭐 
이따가 좀큰게좀몇개 있긴 한데 뭐 그건 그거대로 일단은 그 전에 코로나 폴아웃부터 좀 시작을 해볼게요 어 이번에는 뭐 취소된다 뭐 이런 거가 하나 있긴 있었어요 그 제가 안 까먹고 안 넣었는데 베를린의 이파 그러니까 그 이제 베, 9월에 열리는 그 전자박람회가 전자박람회가 전자제품 박람회가 있는데 역시 독일 정부에서 이제 비슷하게 이제 락다운 이제 뭐몇몇 몇천명 이상 모이지 마라 이런 그런 게 떨어지면서 취소를 한다는 소식이 있었고요 뭐 잠깐 지나가는 소식으로 그래서 뭐 그리고 뭐 페이스북은 내년 6월까지 아예 아무런 이벤트도 안 하겠다 이런 사람 모이는 이벤트를 아예 안 하겠다라는 어 그런 방침을 밝히기도 했고요 하여튼 어 그거 그거고요 좀 이제 그 코로나 사태가 장기화되면서 이제 각자 이제 모두들 어 아직도 집에 박혀들 계시죠. 어저뭐 다들 그런데 그러면서 이제 이 집에 박혀 있는 상황에서 이제 맞닥뜨리게 되는 문제 그 이제 그큰 따옴표 문제들에 대한 이제 좀 약간 틈새 시장 솔루션들이 좀 나오고 있어요. 예를 들어서 일본에서 최근 일본에 최근에 이제 우리나라 확진자 수를 추월한 일본에서 그, 일본에 이제 온천, 이제 무슨 이런 온천 주인들의 연합, 뭐 이런 게 있나 봐요. 그 사업연합회 뭐 이런 게 있나, 있나 본데, 어, 여기서, 그, 여, 우리의 온천에 있는 것 같은 느낌을, 어, 연출해 보세요라면서 VR 영상을 여러 개로 올려놨다고 해요. 유튜브에다가. <웃음> 그래서, 어, 그, 이제, 각자 이제 욕조에 앉아서, 이제, 뭐 이제 뜨거운 물 받아놓고 앉은 상태로 이제 VR 헤드셋을 끼고 그 영상을 로딩을 하면 아 내가 이, 내가 이 온천에 있는 기분을 느낄 수 있구나 이런 그런 게 있다고 합니다. 어뭐 이거 어, 어떻게 생각해야 될지 모르겠어요. 참 어떻게 보면 이게 참 되게 일본다운 그런 것 같기도 한데 아 물론 이제 그 뭐야 미끄러지거나 그물 속에 이제 들어가지 않게 조심하라는 그런 건 있습니다. 당연하죠. 들어가는 게 문제가 아니라 증기 때문에 고장 날것 같은데 음. 습기 차면 안 되잖아요. 그런데 이러면 습기가 안찰 수가 없죠. 음뭐 그러니까 안 하는 걸 추천드리고요. 뭐 그래서 그 여기 그 더블즈 기사에서도 이제 기자가 어 오킬러스 자기 오킬러스 퀘스트를 망가뜨리기 싫어서 이미 죽은 데이 데이드림 VR 옛날에 구글에서 내놨던 그거를 가지고 시험을 해봤다고 합니다. 이미 이미 죽은 거니까 뭐 이건 망가뜨려봤자 그게 크게 상관이 없겠지 이러면서 참어참 <웃음> 참 일본다워요 이런 거 생각 이런 거 보면은 진짜. 이거 온천을 비알로 할게 아니라 일본에서 재택근무를 하는데 가장 큰 장애물 중에 하나가 도장 찍는 게안 된다고 뭐 그래서 그 도장 찍는 거 비알로 하자고 그러는 거야 그러니까 도장 도장을 이제 비알로 찍으면 안 될까 <웃음> 차라리 제발 그렇게라도 그 VR 도장 찍는 거 있어요. 그 전자 결제라고 있어요. 네, 그그 음... 그 일본인들은 모르는 신문물인데 그 있어요. 그렇게 하면 되겠구만. 예, <웃음> 네, 그렇죠. 아참 그러네요. 어 그다음 네. <웃음> 그다음 소식 <웃음> 그다음 소식 어 코로나 소식은 이거는 좀 되게 좀 약간 응 싶어 처음에 응 싶었던 기능 얘긴데 어 엔비디아에서 그 이제 RTX를 장 RTX 코어를 장착한 그래픽 카드 그러니까 RTX 뭐2060 이상 2050도 있나요? 2050 있나? 
2060위죠, 제가 알기로. 네네. 네. 2060부터. 네, 2060, 2070, 2080 등등등등. 어, 네, 그래픽카드에, 어, 한해서, 이제, RTX 보이스를 하는, 어, 기능을 출시를 했어요. 이게 뭐냐면은, 어, RTX 코어와, 이제, AI를 이용을 해서, 어, 자, 이제, 그, 컴퓨터에 입력되는, 어, 소리에 잡음을 없애주겠다라는 그런 취지인데, 이게, 네. 나가는 목소리도 이제 어 이제 배경음을 없앨 수 있고 들어오는 목소리도 없앨 수 있다고 해요. 그래서 뭐 예를 들어서 그러니까 이거 같은 경우는 딱딱 용도가 다분하죠. 그 이제 여러분이 이제 집에 박혔는데 집에 이제 어 RTX 2070, 80이 있는 뭐그 들어간 게이밍 PC로 이제 업무를 보셔야 되는데 아 이제 회사 사람들이랑 줌을 이제 줌 화상 통화를 해야 되는데 뭐 뒤에 갑자기 공사음이 이제 한다든가 아니면 여러분 키보드가 어 누구의 키보드처럼 청축 기계식이라서 엄청나게 <웃음> 소리 시끄러운 네. 청 청축 기계식이라서 어뭐 미팅 노트를 이렇게 적어야 되는데, 뭐, 키보드가 너무 시끄러워서, 어, 사람, 다른 사람들한테, 그, 게 된다든가, 어, 그런 경우에 굉장히 유용하게 사용할 수 있다라고 엔비디아에서도 얘기를 하고 있고요. 그리고 실제로 뭐, 시험해보는 영상을 좀몇 개를 봤는데, 어, 어느 정도 효과가 확실히 있더라고요. 그, 심지어, 어, 떤 경우에는 막, 그, 뒤에서 막, 청소기를 돌리고 있는데도 청소기 소리를 없앤다든가, 뭐, 이런 것도 있었고, 그 다음에 심지어, 막, 만천 RPM까지 돌아가는 컴퓨터 펜, 이제 펜을 옆에다가 이제 켜놓고 했는데도 뭐, 어, 어느 정도로 지운데 성공하더라. 이런 게, 이런 얘기가 있더라고요. 근데 제가 이제 그 샘플을 들어봤는데, 그러니까 전문 오디오 프로덕션을 하는 데는 여전히 비추인 것 같아요. 왜냐하면 이게 없애는 방식이 정확하게 어떤지 모르겠는데, 뒤에 좀 약간 다른 종류의 화이트 노이즈가 끼더라고요. 이거 완벽하게 없애지는 않아요. 그냥 그, 이제 배경에 굉장히 거슬리는 소리를 없애주는 거지 이게 완벽하게 모든 소리를 없애고 이제 이제 쓰는 사람의 목소리만 들려준다 이런 건 아니고요. 그래서 뭐 팟캐스트나 아니면은 뭐 이제 그런 보이스오버 이런 걸할 때는 조금 비추를 드리고 어차피 그런 거 하시는 분들은 이제 어느 정도 이제 사운드 프루핑 이런 게좀돼 있으니까 방음 처리나 이런 게 이런 걸 네. 도리어 신경을 쓰셨을 테니까 뭐 도리어 그 그렇게 크게 신경 상관이 없는 문제일 수도 있고요. 그리고 어 당연히 RTX 코어를 사용하기 때문에 게임 성능에 이제 만약에 게임을 하시면서 스트리밍을 하신다 이러면 좀 어느 정도 성능에 영향이 있다고 합니다. 예를 들어서 어뭐한 6% 7 그러니까 자기 목소리만 나가는 경우에는 6% 7% 정도의 이제 프레임 드랍이 있을 수 있고요. 그 다음에 만약에 들어오는 소리까지 이제 내가 어뭐 들어오는 소리까지 내가 이제 그 RTX로 이제 백그라운드 노이즈를 없앤다 이러면은 어 도리어 한 14% 정도까지 영향 성, 게임 성능에 영향을 줄수 있다고 해요. 왜냐하면 그 그래픽 이제 게임 렌 이제 게임에 이제 그런 폴리곤을 렌더하는데 쓸 이제 그 자원을 가져다가 지금 이제 그 AI 알고리즘으로 돌리는데 쓰는 거니까. 네. 그래서 그거는 어느 정도 생각을 해보셔야 되는 부분일 수도 있고요. 어 그래서 이제 저랑 이제 호련님에 좀 얘기를 해봤는데 이게 게임 스트리밍에 하는데 적당한가라는 그런 게 있기는 해요. 만약에 그 물론 어차피 2080 쓰시면은 어차피 뭐뭐 뭐 포트나이트나 뭐 롤이나 이런 거 돌리실 때한 게임 뭐 프레임 한150 뭐 이렇게 나오실 테니까 뭐 그거에서 조금 뭐 6% 7% 드롭된다 한들 뭐 크게 상관은 없는데 만약에 좀 
어, 트리플 A 타이틀을 스트리밍을 하신다. 뭐, 그렇게 되면은 그 6% 프레임 드랍이 조금 뼈 아플 수는 있죠. 개인적으로. 음. 특히 이제 RTX, 만약에 레이트레싱 켜는 것 자체가 굉장히 또그 그래픽 성능에 영향을 많이 준, 주지 않나요? 닥터 몰라님? 네, 레이트레싱이 꽤 많이 주죠. 실제로. 네. <웃음> 그래서, 어, 그러니까 잘이 자원을 갖고 이제 잘 써, 사용을 해야 하는 그런 것 같아요. 그래서 사실 아마 엔비디아가, 아까도 얘기했지만 엔비디아가 이거를 좀, 어, 푸시, 이제 마케팅 푸시라는 게, 뭐, 집에서, 이제, 게이밍 PC로 작업을 해야 되는데, 뭐, 컨퍼런스 콜을 해야 되거나, 뭐, 이런 경우에, 이제, 요긴하게 쓸수 있다. 이런 식으로 얘기를 하는 것 같더라고요. 네네. 네. 어, 그 다음은, 그, 페이스북이, 줌의 대항마를, <웃음> 줌 개섞거라, 어, 보통 개섞거라 하면 별로, 그, 이제, 좋은, 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 네, 좋은 거나. 안 나오는 경우가 많은데, 예. 보통은, 대항마 나오면, 그냥 원본 쓰라고 하는데요. 근데 지금 같은 경우는 줌이 워낙에 아, 상태가 안 좋아서 이건 좀 기대를 해보고 싶어요. 어, 코도고님도 그거 말씀하셔야 되는 거 아니에요? 네, 그... 맞아요. 그 저희 네. 저희 회 저희 제가 다니는 회사는 페이스북의 마케팅 파트너인데요. <웃음> 그 페이스북이 이번에 그 메신저 룸이라 그래서 그 메신저 음. 앱을 통해서 이제 단체 화상 채팅을 할수 있는 플랫폼을 내놨어요. 사실 근데 솔직히 말해서 페이스북도 줌이나 줌이나 페이스북이나 도진겠진 아닌가요, 솔직히? <웃음> 그래도 줌하고 비교하면 좀 페이스북한테 미안하지 않나요? 아, 음. 그 캠, 캠브리지 애널리티카의 그게 아직 <웃음> 음... 걔네 걔네들은 중 중국에 진출하지 않고도 보안 문제를 일으키는 애들인데 음대. 네. <웃음> 그럴 수 있죠. 네, 뭐, 뭐 도토리 키 그만째죠. 얘기가 네. 없어요. 네, 하여튼 그래서 뭐 어찌됐든 그 이제. 뭐, 페이스북 친구들끼리, 이제 메신저에서, 이제 그룹 채팅을, 이제 그룹 화상 채팅을 할수 있는 기능이에요. 이게 그래서, 최대 50명까지 들어올 수 있다고 하고요. 어, 그리고, 이제, 왓셉도, 이제, 뭐, 화상 통화 기능이 있는데, 그것도 제한을 늘릴, 늘릴 거라고 합니다. 원래 4명까지만 조인을 할수 있는데, 최대 8명까지 더 한다고 해요. 그래서, 뭐, 아, 뭐, 이거는 나중에, 뭐, 그, 이제, 뭐, 예, 지난번에 나왔던 페이스북 포탈, 이런 거에도 적용이 될 가능성이 상당히, 어, 높고요 그리고 네. 이제 줌에 이제 그, 그런 거 있잖아요. 그 줌에서 욕먹었던 것들에 대한 좀 그런 것도, 어, 카운터도 많이 해놓은 것 같아요. 그래서 뭐, 이제 방을, 락킹을 이제 잠가서 이제 다른 사람들이 못 들어오게 한다든지 뭐 그런 기능도 있고요 그 다음에. 아, 이제 그거는 줌도 추가됐습니다. 네. 줌은 원래 그게 기능이 있었는데, 그, 디, 기본으로 꺼져 있었어요. 그 기능이. 아, 그거 패스워드, 그건 패스워드고. 아니, 그거, 그거 제가 저희 회사 줌 어드민이라서 압니다. 아, 그래요? 아, 제가 잘못 알고 있었군요. 네, 그게 웨이팅룸 기능도 원래 있었던 기능인데, 둘다 기본으로 업데이트를 음... 하면서 이제 기본 설정으로 돌렸어요. 그, 그 차이고요. 어, 하여튼, 그래서, 이런, 그런, 이제, 기능들도 많이 있고, 이제 다 도입을 했고요. 이거는 근데, 물론, 아, 들어가시려면, 이제, 나름, 이제, 페이스북이니까, 실명을 다 까고, <웃음> 시작을 해야 하는 거죠. 음. 뭐, 뭐, 어차피, 줌도 어차피 그런 비즈니스 컨텍스트에서는 좀, 어차피 다, 이제, 까고 시작하는 거긴 한데, 뭐, 어차피, 물론, 이제, 화상 통화라는 것 자체가 얼굴 까고 하는 거니까, 뭐, 그런, 큰 차이가 없을 수도 있습니다만, 뭐, 그래도, 좀 그런 게 있죠. 
그 이제 실명을 갖고 한다. 뭐그 사실 우리나라 너무 익명 익명 익명해서 그게 문제인 거지. 네이버 댓글이라든가 사실 <웃음> 또 네이버 까네 <웃음> 네. 하여튼 그렇고요. 어 어떻게 될뭐 반응이 좋을지 좀어그 이제 그뭐 두고 봐야 될것 같습니다. 그룸그 메신저 룸 같은 경우는 원래 페이스북이 막 지역을 선택을 해서 론칭을 하고 막 그런 경향이 있는데 이거 같은 경우는 지금 메신저가 진출해 있는 모든 국가에서 바로 써보실 써보실 수 있다라고 그렇게 얘기를 하고 있네요. 나도 있나? 언제부터 개방했죠? 벌써 어, 했나? 벌써 했다는데 모르겠네요. 그래요? 하여튼 그래요. 뭐 저희가 저는 페신 그러니까 우리나라에서 페이스북 메신저가 이제 10대들 사이에서 그렇게 인기가 많대요. 그래요? 우리나라에서? 네, 우리나라에서. 왜냐하면 제가 이거 처음 눈치챈 게 이제 제 사촌동생들. 이제 하나는 음. 막 대학 들어갔어요. 어머, 들어갔나? 네. 이제 온라인 계약을 했겠지. 어쨌든, 무튼 온라인, 온라인으로 입학했겠지. 근데 그, 이제 걔네들이 이제 몇년 전에, 한 2, 3, 1, 2년 전에 이제 막 저녁 같이 이제 가족들끼리 이제 저녁 식사를 하는데 뭐 요즘은 그러, 그런 일도 흔, 이제는 흔치 않습니다만. 어, 보니까 얘네들이 카카오톡 대신에 다 이제 페이스북 메신저로 하더라고요. 네, 그걸 주고받는 음. 거를. 정확하게. 아, 뭐 네. 군인들 사이에서나 인기 많은 건줄 알았는데, 그게 아니었네. 네. 군인들은 왜요? 군인들은 많이 쓰죠. 아, 요즘은 이제 안 쓰겠구나. 뭐, 아, 사, 사지방만 예, 있었을 사지방만 때. 사지방만 있었을 때. 아, 네. 그때는 네. 군인들 엄청 좋아 요즘은 휴대폰이 있으니까 그냥 자기들 쓰던 거 쓰겠죠. 네. 네, 그렇겠네요. 그렇죠. 요즘은 네. 카톡 쓰겠네. 네. 제 생각에는 이게 이유가 뭐냐면은, 음, 카톡은 이제 번호 기반으로 하니까, 엄, 엄마가 보이잖아요. <웃음> 그래서 애들이, 뭐 부모님, 뭐 엄마든 부모님이든. 그래서, 그래서 카톡을 쓰는 걸 꺼려하는 게 아닐까? 약간 그런 생각도 들고요. 그래서 애들이 다 페이스북 메신저를 많이 쓴다 그러더라고요. 그래서 옛날에 기사도 봤던 것 같아요. 그 페이스북 메신저가 12, 20대 사이에서 인기가 너무 많아서, 그, 음. 카카오, 카카오도 위협을 느끼고 있다라는 그런 얘기가 있었어요. 그래서, 뭐, 그렇더라고요. 이게 되게 아이러니죠. 페이스북 플랫폼 자체는 완전 무슨 블루 일베라고 할 정도로 그, 그런 게 많은, 그러니까 좀 약간 고인물 틀딱 콘텐츠로 먹고 사는 사람들이 많은데, 그 페이스북에서. 그렇잖아요? 좀. 예, 뭐, 무슨 말씀이신지는 알것 같아요. 예. 오죽하면 SK에선 이런 마케팅도 했었네요. 10대 중고대, 중고생들은 페이스북 메신저를 데이터 소진 없이 쓸수 있게 하겠다라는 마케팅을 했었었네요. 망중립성 위반입니다, 여러분. <웃음> 물론 자기네 서비스는 <웃음> 아닙니다만. <웃음> 그래도 망중립성 위반입니다, 여러분. <웃음> 음. 하여튼, 네, 그, 저희 지난주에 이어서 망중립성 얘기가 또 나오네요. 뭐, 네. 하여튼, 네, 그렇고요 그러면 그거 만약에 메신저 할때 데이터 차감 안 되면 이제 메신저 룸 하면은 그것도 데이터 차감 안 되나? <웃음> <웃음> 뭐 하여튼 그거는 네 푸드 포 소신 걸로 알겠습니다. 아자이 코로나 프로세스 여기까지고요. 어 다른 소식으론 화웨이 관련 소식 있습니다. 이거는 중국 이런 거는 중국 정부 뭐 트럼프 이런 거랑 관련된 소식은 아니고요. 사실 근데 되게 익숙한 소식이에요. 그 이제 하와이 화웨이가 또 DSLR 사진을 갖고 자기네 스마트폰 홍보에 써먹어서 <웃음> 어또 말이 많은데 이번에 피상공 피사공 프로 
그래서 이제 웨이보에다가 공식 웨이보 영상에다가 어 이제 뭐 이제 사회 40% 이제 P40 프로에 이제 카메라를 자랑을 하면서 이제 사진을 몇 개를 보여줬는데 네. 어 근데 이제 그 처음에 이걸 제, 이제 제기한 사람이 이제 2018년 아이폰 사진 이제 뭐 샤샤파이 아이폰 그 이제 컨테스트에서 2위를 차지했던 사진작가래요. 근데 알, 이게 자세 눈에 되게 익숙해서 보니까 자기의 동료 사진작가가 DSLR로 찍었던 사진이었던 걸로 밝혀져서 <웃음> 어 그거를 고발을 했답니다. 그래서 어. 어 그래서 화웨이가 이사 이사실 알려지자 화웨이가 이제 곧바로 웨이보다가 사과문을 게시를 했는데 어 음. 다만 스마트폰으로 찍은 사진이라는 표식은 편집자가 잘못 붙인 것일 뿐 원래 의도는 의용자가 사진을 많이 공유하도록 장려하던 장려하려는 의도였다. 어 썩이나 턱이나 그동안 예. <웃음> 뭔 마케팅이죠 그게 그러면 <웃음> 대체. 아니 이게 그럼 마케팅 이제 그런 관점에서 봤을 때 이게 대체 뭐를 프로모션 하고 싶은 거예요? 자기네 이제 자기네 카메라로 찍지 않은 사진을 이제 이제 그걸 합시고 쓴 건데 대체 뭘 얘기하고 싶어서 <웃음> 뭐였을 뭐였을까요? 그러게요. 뭘 네. 얘기하고 싶은 거지? 네. 뭔 소리인지 모르겠어요. <웃음> 그러니까 정말 그 뭐야 어떻게든 그그 그럴싸한 설명을 붙이려고 노력은 했으나 전혀 여전히 말이 안 되는 그 듯한 약간 그런 건것 같아요. 음, 음, 예, 어, 뭐 화웨이가 근데 제가 이걸 또라 그랬는데 화웨이가 이게 되게 역사가 깊어요. 이렇게 사기치는 게 이게 한 제가 제가 기억하기로는 한두세 번이었던 걸로 기억하는데 그 호로윤님도. 기억나시지 않든 이게 옛날에 저희가 게다가 심지어 다루게 됐었던 것 같아요 이거에 대해서. 그렇었어요. 화웨이도 있었고 우리나라 회사도 한 번인가 있었고. 아 이건 아, 전... 삼성 아 삼성도 있었지 참 옛날에 갤럭시 머시기. 예 사, 삼성이었어요. 삼성도 갤럭시 그 중급기 뭐 홍보하면서 그때. 아 제가 기억한 사건은 음. 셀카 자랑을 하는데 그 셀카라고. 찍은 사진의 메타데이터를 보니까 아, 아 맞아 그 5D가 나왔던 사건이 있었어요. 그건 화웨이였어. 그건, 그건 저 화웨이였던 걸 기억해요. 음뭐 국내에 사는데 뭐뭐 이건 이런 사기 아닌 사기를 친 회사는 워낙에 많고 건수도 많기 때문에 뭐 서로 최적으로 어떤 사건을 기억한 건지는 뭐 하여튼 그렇죠. 네. 찾아봐야 되고요. <웃음> 그러게요. 어 제가 뭐... 하고자 하는 말은 음흠. 이런 사건은 이제 아주 역사와 전통이 깊다. <웃음> 약간 그 벤치마크 사기치는 거랑 비슷하죠, 사실. 그리고 음. 이 분야에서는 화웨이가 매우 독보적으로 앞장서고 있다. 압도적인 힘으로. 굳이 이렇게 안 해도 될 놈들인데, 음. 아 놈들이에요, 될 회사인데. 될 놈들. 음. 왜냐면 화웨이, 화웨이 카메라 좋거든요. 음. 굳이 이렇게 사기 안 쳐도 되는데 왜 이런지 모르겠어요. <웃음> 그러게요. 사기, 어... 사기 쳐서 조금 더 팔려고? 뭐 하긴 뭐 얘네들이 이제 뭐 거의 중국 외에서는 사실상 못 파는 거랑 마찬가지니까 저희가 지난번에 다뤘듯이. 럼프 럼프 럼프형이 두드러 패서. 네, 럼프형이. 그러니까 이러니까 그 애플의 이제 그 샤파이 아이폰 캠페인이 얼마나 그거 얼마나 선녀 같아 보여요, 진짜. 물론. 음. 걔네들도 뭐 외부 장비나 이제 기, 이제 뭐 추가 소프트웨어를 사용했습니다라고 이제 뜨는데 
그걸 이제 그걸 갖고 이제 뭐아 이거는 뭐 아이폰의 그뭐 사진 그거를 하는 제대로 표현 이제 제대로 대표하는 게 아니다 막 이런 주장을 하시는 분들이 있거든요. 근데 음. 이렇게 아예 대놓고 사기를 치는 회사들이 있는데 그거에 비하면 선녀죠 이제 <웃음> 진짜로. 가겠구는 뭐 알아서 알아갖고 다음 소식. <웃음> 왜 이렇게 이이 <웃음> 이 소식 다루고 싶어서 아주 그러시는 것 같은데 할 텐데 다룰게요. 그 아, 그런 건 아니고요. 뭐 이게 뭐 내년에 또칠 거니까 냅두고. <웃음> 어. 아, 그 다음 소식은 이번에 그 와이파이 관련 소식이에요. 이제 저희 그 이제 와이파이 6가 지금 이제 조금씩 조금씩 어, 대중화가 되, 이제 대중화가 되고 있죠. 지금 이미 아이폰 11 프로하고 11이 쓰고 11 시리즈가 다 와이파이 6일 거고 이번에 나온 아이폰 SE도 와이파이 6예요. 그래서 아마 이제 A13 네, 내장 하면서 그렇게 된것 같고, 그 다음에 갤럭시 S20도 와이파이 6고요. 그 다음에 이제 몇몇 노트북들도 이번에 인텔이 네트워크 칩을 업데이트를 하면서 다 10세대 코어를 쓰는 애들은 웬만해선 다 와이파이 6 쓴다고 합니다. 그렇죠. 음. 음. 와이파이 6이 숫자 버전이 안 익숙하신 분들이 가끔 있을 수 있어요. 이거 음. 802.11ax고요. 예, 그, 이번에 그, A, C, A, 뭐, 옛날 80, 802.11B, A, G, 뭐, N, A, C, 막, A, X, 이렇게 왔는데, 이런 게 헷갈린다고 판단을 해서, 어, 작년인가 재작년에 이제 브랜딩 런칭을 했죠. 와이파이 6라고, 아예. 그걸, 그, 그 이름이 헷갈린다는 걸 깨달았는데, 10년이 넘게 걸렸어요. 브라보. 아, 뭐, 그, 그래도 얘네들은 그나마 그, 이제, 그, US, 번호 잘 붙여놓고 그 뒤에다 이상하게, 이상하게, 이상한 거 비치는 다른, 이제, 다른 표준 업체보다 낫잖아요? 그 USB 3.1 Gen 2, 2x2, 뭐 이런, 그런, 걔네들 있잖아요? 그 걔네들보다 훨씬 낫죠. 되게, 길, 길다는 거 저희가 옛날에 한번 깠었는데, 하여튼, 그, 이번에 그 와이파이 6에 새로운 그 표준이 추가가 됐습니다. 이제, 왜냐, 이게 뭐냐. 이제, 이름이 와이파이 6E고요. 아직까지는 뭐, 이 정도는 괜찮은 것 같아요. 뭐, E가 제 생각에는 뭐, 익스텐디드 뭐 이런 뜻인 것 같아요. 왜냐하면은 원래는 이제 와이파이 6 지금까지 와이파이 6는 이제 보통 주파수 대역이 2.4에서 2.4 아니면 5기가 헤르츠 그 주파수를 썼었죠. 그래서 2. 이게 5기가 헤르츠 주파수가 나오게 된게 2.4기가 헤르츠가 완전히 이제 지금은 포화이다 못해 그 바글바글 하죠. 막 블루투스도 2.4를 쓰죠. 그 다음에 뭐 이제 무선 마우스 이제 여러분 USB 꽂고 쓰시는 USB 이제 뭐 무선 마우스 동글 걔네들도 보통은 2.4GHz를 써요. 음. 그래서 완전히 그 포화가 되다 못해 거의 무슨 인구 인구 뭐라 그래 인구 과부하까지 일어날 지경인데 그래서 5GHz를 아마 제가 알기로는 802.11n 그러니까 그게 뭐냐면은 와이파이 4때 5기가 헤르츠가 나온 걸로 알거든요. 근데 그러고 나서 이제 5를 거쳐 이제 6에는 6기가 헤르츠도 추가를 한다고 돼 있어요. 음. 그래서 이게 보, 이런 이제 또 아직 6기가 헤르츠는 웬만해서는 거의 쓰이는 어디에 쓰이나요, 호로이님? 그건 아직 안 풀, 민간에서는 못 써요 지금은. 음. 그렇죠. 그러니까 그러니까. 이거 같은 경우는 원래 이제 미국 같은 경우는 군용 네트워크 이제 보통 이제 군용이나 아니면 그런 쪽에서 이제 쓰다가 아마 최근 들어서 이제 조금씩 이제 FCC 쪽에서 어그 5G 용도로 쓰시라고 그거를 이제 풀어주려는 약간 그런 모양새예요. 아, 민간에서는 지금 현재로선 UWBN으로 이제 
허가가 돼 있고 이거 UWB 이거 대 뭐냐 밀리미터 웨이브죠예 고화질 방송용이죠 이거 UWB 그거 말고요 그거 말고 그거랑 고정 뭐 중계기나 방송 중계용으로 이어감이 허가 대형으로 활용되어 있는데 이거는 이제 우리나라에서도 2022년까지 비면허 대역으로 민간 사용으로 풀 거예요. 민간에서 쓸수 있도록 풀 예정이에요. 음. 비면허라고 하면 이제 지금 2.4랑 5기가이르츠가 비면허 대역이에요. 그러니까 이거는 이 주파수를 쓸때 면허 없어도 마음대로 쓸수 있는 거예요. 와파이처럼. 그래서 음. 그거 6기가이르츠도 이게 표준에 맞춰서 곧 비면허 대역으로 우리 마음대로 쓸수 있다는 거고. 음. 네. 어 그리고 지금 이게 그러면 이게 물론 이제 그, 그 국가들의 정책 따라 이게 또 달라지겠죠. 그래서 예를 들어서 우리나라는 어떤가 지금 상황이. 그래서 어 봤더니 그 우리나라도 지금 그쪽 주파수 대역을 열려는 지금 움직임이 있는 것 같아요. 그래서 뭐. 5G 플러스 스펙트럼 플랜 확정, 이거, 이것도 약간 5G랑 연계가 되는데, 왜냐면 6GHz 그쪽 대역이 이제 5G 대역에 많이 쓰이는 그런 그 주파수가 될 거기 때문에 아무래도 그 5G 정책과 좀 맞물려서 이렇게 따라서 움직인다라고 좀볼수 있을 것 같아요. 음. 그래서 지금 보면은, 어, 지금 그래서 뭐 30, 그, 여기 우리나라에서도 6GHz 대역을 비면허 주파수로 공급을 예정을 하고 있어요. 그래서 어 우리나라에서도 아마 와이파이 6E 라우터가 나오면 은 그대로 사용이 가능할 것으로 예상이 돼요. 이게 국가마다 그런 경우가 있기는 해요. 예를 들어 그러니까 이렇게 그 주파수 대역의 문제로 그 제한이 걸리는 경우 와이파이 그 성능에 제한이 걸리는 경우가 있었어요. 우리나라도 옛날에 그 802.11N 때 속도가 제한이 걸렸었던 경우가 있었을 거예요. 원래는 막 이론상으로는 450Mbps까지 가능, 가능, 초당 450Mbps까지 가능한데 우리나라에서는 초당 300으로 너프가 되는 경우도 있었다고는 해요. 정확하게 이유는 뭔지는 기억이 안 나는데. 우리나라에서 이제 출력 제한이 있고요. 데시벨이라는지 네. 기억이 안 나는데 출력 제한도 있고. 음 맞아 출력 그, 제한 걸려 있죠. 네. 출력 제한이 있고 그리고 특정 채널이 비면허 대역에 포함이 안돼 있어요. 제가 5기가르츠였는데 2.4기가르츠에서 몇 채널 몇 번인지는 기억이 안 나는데 음. 그 특정 채널을 우리나라에서 못 쓰는 못 써요. 그래서 그런 식의 약간씩 차이는 있습니다. 네. 음. 그래서 어 일단은 그래도 다행히도 지금 어 아마 이 와이파이 6E 뜬이 기술은 우리나라에서 만나볼 수 있을 것 같아요. 그러니까 일단은 그뭐 지금 아마 대부분의 이제 가정집에서는 보통 다 와이파이 5를 많이 쓸 거예요. 아직까지는 이제 와이파이 6는 제가 알기로는 뭐 작년, 재작년쯤 되어서야 상용화가 되기 시작했고 아직도 와이파이 6 공유기는 꽤 많이 비싼 편이에요. 제가 이걸 왜 아느냐? 제가 저희 지금 저희 집 구글 와이파이가 영 메롱해서 저 특히 제 아이, 아이폰하고 상성이 너무 안 좋아요. 갑자기 분명히 와이파이 바 자체는 풀반데 연결이 안 돼. <웃음> 인터넷이 안 돼. 없대. 그래서 가끔씩 막 와이파이 껐다 켜주고 막 그래야 되는데, LTE 갔다 돌아오고 막 이래야지 다시 연결되고 이런 경우가 있는데, 그래서 좀 알아보고 있거든요. 근데 이제, 어차피 이 시기에 바꿀 거면, 이제, 그 와이파이 6 라우터를 사서, 그, 좀, 퓨처 프로핑이라 그래서 이제, 오랫동안 쓸수 있는 게 낫지 않을까, 이렇게 해서 알아보고 있는데, 가격이 드럽게 비쌉니다. 막, 그, 이제, 제가 보고 있는 제품 중 하나가 이제, 유니파이에서 나온, 
아, 앰플리파이 에일리언이란 제품이 있어요. 저 유니파이는 우리나라에서 그렇게 잘 알려지는 곳은 아닌데, 그 네트워킹 장비 쪽에선 거의 선두, 이제 엔터프라이즈용 네트워크 장비 쪽에선 거의 선두주자인 제품, 이제 그 회사예요. 우리, 저희 회사에서도 이제 유니파이 제품을 쓰고 있고, 엔터프라이즈 제품을 쓰고 있는데, 그래서 네. 얘네들이 이제 가정용, 가정용이나 이제 뭐좀 약간 그런 푸, 준 프로용으로 내놓는 게 이제 앰플리파이 라인업이 있어요. 이제 얘네들도 메쉬 라인업도 있고 이런데 이 에일리언이라는 애가 이제 최초의 와이파이 6그 라우터예요. 얘네들이 내놓은. 근데 라우터 한 대가 한 40만 원 하고요. 40 40만 원, 50만 원, 379불이니까. 그다음에 이제 메쉬 그 패키지라고 해서 이제 메쉬 포인트를 하나 더 이제 세트로 해 주는 게 있어요. 그게 거의 700불 해요. 그러니까 거의 한 80만 원 넘는 거죠. 우리나라 지금 디비지는 환율로 봤을 때. 그래서 좀 땡기는 게그 어차피 지금 검색을 해봤더니 죄다 품절이라서 어차피 구하지도 못하고 있긴 한데 그래서 좀 여전히 고민 중이긴 합니다. 바꿀 때가 된것 같긴 한데 하필 예 돈이 많이 있을 때는 아니죠. <웃음> 그러다 보니 어좀 고민 중이긴 하네요. 뭐 하여튼 근데 이제 어차피 이제 여러분들 지금 어차피 나는 어차피 지금 와이파이 5 대부분의 기계 와이파이 5니까 뭐 크게 상관없겠지 이러시는 분들도 꽤 있을 것 같은데 사실 여러분 뭐 예를 들면은 스마트폰도 이제 조금씩 조금씩 바꾸실 거고 예를 들어서 이미 제가 저희가 아까 얘기했듯이 아이폰 11 아이폰 11 시리즈 같은 경우는 어 이미 와이파이 6 들어가 있고요 그 다음에 어 아마 올해 나오는 스마트폰들 죄다 와이파이 6가 들어가 있을 거고 그 다음에, 우리, 아직 맥북 에어는 제가 안 들어간 걸로 알아요. 이번에 새로 나온 맥북 에어도 와이파이 5까지만 지원을 하는 걸로 알고 있고요. 그 다음에, 아이패드, 이번에 아이패드 프로가 와이파이 6 지원하나? 걔네, 걔네. 전해요. A12, A12라서 좀 불안하긴 한데. 12개월 프로세서라. 그런데, 뭐, 이, 지금 6E가 중요한 이유는, 아, 속도도 속도지만, 이게 채널이 거의 3배 가까이 늘어나기 때문에, 음. 예를 들어 우리 대표적으로 사람 많은 곳 가면은 와이파이가 제대로 안 터지는 경우 많죠. 예를 들어 뭐 명동 같은 데 가서 카페에서 와이파이를 켰는데 LP가 너무 많아 비비진다. 그래서 그래서 겨우 하나 잡고 들어가는데 속도가 개떡이에요. 이게 워낙에 와이파이를 많이 쓰니까 5기가르츠를 쓴다고 한들 사람들이 다 5기가르츠로 몰려버리고 그러면 이제 채널이 모자라겠죠. 그러면 서로 간섭이라고 난리가 나는 건데. 근데 지금 6기가일를 열면 예 거의 대 대충 계산했을 때그 채널 개수가 세 배로 채널 개수 그러니까 이거 스펙트럼이 거의 세배 가까이 늘어나요. 그러니까 훨씬 널널해지는 거죠. 이, 그래서 지금 이쪽 업계 사람들은 와이파이 역사상 가장 큰 업그레이드라고 얘기하고 있고요. 음. 만약에 공유기를 만약에 사야 된다라고 싶, 뭐 당장 사실 필요가 없다면 이제 6E가 대중화될 때까지 기다리시는 거는 추천드려요. 왜냐하면 이건 이제 6, 6기가르츠 되고 안 되고의 차이는 꽤클 거기 때문에 미래에 네. 예를 들어 5냐 6냐 이거는 그렇게 차이가 안날 수도 있어요. 어차피 속도 조금 차이 난 건데 이건 주파수 하나를 못 쓰는 거니까 음. 기다리시는 걸 추천드려요. 물론 어뭐 6E가 지원되는 기기들도 나올 때까지 기다려야 되는 것도 있긴 하죠. 그러니까 뭐 라우터뿐만 아니라 이제 반대쪽에 있는 리시빙 엔드 이제 어 와이파이 기기들 그런 것도 있고 사실 그리고 이제 와이파이 6 자체가 
그 훨씬 많은 양의 기기들을 더 효율적으로 그뭘할수 있다라는 그런 장점도 있어요. 그래서 그 와이파이의 그 전송 방식이 이제 파이브랑 조금 다른 편이라서 그뭐 계속해서 계속해서 이제 데이터 패킷을 받아야 되는 뭐 스트리밍이나 이런 거에도 유리하다라는 그런 장점도 있고요. 와이파이 6가. 네. 그래서 어 <웃음> 그런. 그래서 제 생각에는 뭐 와이파이 6가 조금 적용될수록 더 나아질 것 같아요. 지금 아 그리고 업데이트로 그 이번에 20 올해 이제 막 나오는 아이패드 프로도 와이파이 6 지원한다고 돼 있습니다. 제가 지금 확인했어요. 사실 이런 이제 주파수 확장 와이파이도 와이파이지만 블루투스가 시급한데 얘네들은 생각이 전혀 없는 것 같아요. 찾아보니까 그런 6기가 알지 우리도 쓸 거다라는 얘기가 아예 없어요. 아직. 어디 어디요? 뭐, 블루투스. 아, 블루투스요? 블루투스, 아. 심각하지, 걔들은. 음. 만약에, 음. 지하철에서 음악을 듣고 싶은데, 블루투스는 패널이 모자라서 계속 끊기고 잡음이 들어오고. 그러게요. 걔네들은 뭐 어떻게 하려나? 그. 걔네들은 이제 2.4만 쓰니까 전자렌지만 켜도 눈물 나잖아요? <웃음> 그러니까 막. 아, 참고로, 전자렌지도 2.4GHz, 2.45GHz랬나? <웃음> 음. 뭐, 그래서 뭐, 애플 같이 그렇게 좀, 또, 뭐라 그래 마개조를 하는 경우도 있긴 하죠 연결을 연결성을 잡기 위해서. 음. 그 다음 소식을 계속 어, 가도록 하겠습니다. 그 이번에 저희가 이제 지난번에 그 아이폰 SE 얘기를 하면서 그그 그 AP를 자체적으로 개발하는 거에 대한 얘기를 잠깐 나눴는데 이번에 그 구글에서 그 자체적으로 어, AP를 개발한다라는 루머가 있어요. 그래서 어. 이 엑시오스에서 보도한 부분인데 그 구글에 따르면 이거를 이제 픽셀 픽셀이랑 크롬북에 쓸 거다라는 식으로 어 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 구글에서 만든 그 프로세서는 삼성이랑 지금 어 공동 개발을 하고 있고요. 옛날에 애플도 삼성이랑 공동 개발을 하던 시절 시절 있었죠. A4, A5 시절. 네. 참 되게 되게 참 옛날 옛날 같네요. 그 그래서. 어, 지금, 그, 래서 이게 코드네임이 와이챗플이고요. 그, 이게 런던의 지역이죠, 아마? 그, 프로이님? 화이트채플이고요. 마도요? 예. 하여튼, 뭐, 그래. 5나노미터 공정으로 만들어지고, 그런데, 이게, 그, 저는, 그러니까, 이게 저희가 지난번에 이제 얘기를 나눴던, 뭐, 아이폰 SE가 A13을 넣고도 왜 그렇게 하는 게 수시타산에, 애플의 수시타산에 도움이 되나, 라는 식으로 이제 약간 저, 그 닥터몰라님이 얘기를 했었죠. 근데, 네. 구글이, 구글이 하는 거, 이거를 하는 거는 좀 동낭비가 아닐까라는 생각이 좀 들거든요. 아니, 그, 저희가 지난번에 얘기했지만, 아이폰은 1년에 한 2억대 정도를 팔아요. 뭐, 요즘은 조금 줄었겠지만, 옛날에, 한때 이제, 그, 피크 시기였을 때는, 어, 한 2억대 정도를 팔았었는데, 그, 그, 뭐야, 구글이, 픽셀을 그렇게 많이 파는 것도 아니고, 솔직히 말해서. <웃음> 그, 그거에, 이제, 뭐, 갤럭시보다도 못팔 텐데, 그, 이제, 픽셀 시리즈를, 뭐, 거기에다가 크롬북을 합친다 한들, 뭐, 그렇게 많을 것 같지도 않고. 그래서 제가 생각하기에는, 구글이 굳이 이런, 이런 프로세서를 만드는 거는 제 생각에는 그 픽셀이나 크롬북에만 국한되는 게 아니라 약간 데이터 세, 얘네들에 대해 데이터, 커스텀 데이터 센터용 뭐 CPU도 <웃음> 개발을 병행하는 게 아닐까라는 그런 의심도 좀 드는 게 사실이에요. 왜냐하면은. 그렇죠. 사실 구글은 네. 그쪽이 더 필요하겠죠. 
음. 실제로 구글도 지금 칩 자체 칩을 설계하고 있는데 그거는 이제 데이터 센터에 쓰이는 TPU 그러니까 이게 텐서 프로세싱 유닛이라고 그러니까 뭐 애플의 뉴럴 엔진 뭐 그리고 다른 데서 MPU라고 부르기도 하고 뭐 그런 어쨌든 그런 요즘 인공신경망 가속하는 프로세서를 구글이 먼저 데이터 센터에 적용하고 그걸 나중에 픽셀로 끌고 들어왔거든요. 그러니까 그런 식으로 뭐 당연히 데이터 센터에서 쓸 프로세서를 만드는 게 메인이겠죠? 걔네들한테는. 근데 그, 그 그런 생각이 드는 거예요. 왜? 구글이 뭐 자체적으로 이걸 개발을 한들 개발 이 만약에 정말 이거를 픽셀하고 크롬붐에만 쓸 거면 우리가 지난번에 얘기한 정, 그 개발비 회수라는 게 영영 가능하긴 할까? <웃음> 개발비 회수 해보기도 전에 픽셀 사업 접을 것 같은데 이대로 갔다간. <웃음> 그러니까 이거 이거는 제 생각에는 그러니까 만약에 이거 구글이 진짜로 이걸 한다 그러면은 첫 번째 악좀전 얘기한 대로. 픽셀하고 크롬북에만 쓸것 같지는 않다. 뭐 서버에서도 일부 사용하지 않을까가 있고 두 번째 만약에 정말 픽셀하고 크롬북에만 사용한다? 이거는 진짜로 그 얘네들 돈 생각 안 하고 하는 짓인 것 같아요. 그러니까 말 그대로 돈 지랄이라고. <웃음> 왜냐하면 아니면 이제 퀄컴처럼 자기들도 AP 장사 하겠다 해보자라는 계산이 깔려 있을 수도 있고요. 예, 뭐, 그럴 수도 있죠. 만약에 그 AP 장사를 할수 있으면, 뭐, 그, 그럴 수도 있는데, 근데 사실, 퀄컴도 있고, 뭐, 그런 ARM도 있고, 사실 근데, 퀄컴이나 삼성이나, 요런 회사들도 자체 프로세서 아키텍처, 그러니까, 그걸 만들기를 거의 포기한 상황에서, 구글이 또 한다, 이거는. 장사가 될까? 안될것 같은데? 이게 전 세계적인 트렌드를 봤을 때, 구글이 하는 짓은 완전 지금 반대거든요. 전 세계적인 트렌드랑. 그렇죠. 그런데 구글 자기는 자기네는 우리가 우리다 우리가 OS를 개발도 하니까 음. 우리는 삼성과는 다르다, 퀄컴과는 다르다라고 생각할 수는 있을 것 같아요. 물론 이제 세, 전 세계적인 트렌드와는 따로 논다는 건 이제 변화하지 않는 사실인데 자기들도 뭐 우리도 할수 있다. 모르겠어요. 하여튼 그래서. 이건 진짜로 그러니까 돈으로 따져봤을 때는 수시차선이 전혀 안 맞는 짓거리거든요. 그래서 그러니까 애플같이 진짜로 이제는 뭐 저희가 좀 이따 얘기하겠지만 그 정말 매개까지 이제 저, 전 제품을 이제 자기네들이 이제 자체 프로세서로 뒤덮을 거 아니고, 아니고서야 융단폭격을 할거 아니고서야 이게 말이 안 되는 수시차선이거든요. 그래서 뭐 이제 결국 구글은 뭐 하드웨어 컴퍼니 하드웨어 회사이기 이제 결국은 소프트웨어 회사니까 그래서 이걸 보면서 아, 말이 안 되는데 <웃음> 계속 그게 약간 갸우뚱하게 되는 약간 그런 소식인 것 같아요. 음. 아그 다음 뭐 구글 소식 계속해서 이제 전화 보도록 하겠습니다. 그 저희가 옛날에 포트나이트가 모바일 버전 출시가 됐을 때 그때 어그 에픽 에픽에서 구글 플레이 스토어에 이걸 안 올렸었어요. 어안 올리고 
결국 그냥 어 자체 다운로드를 하도록 그 유도를 했었죠. 그래서 막그그뭐 APK를 제공하는 방식으로 이제 다운로드를 했는데 요번에 결 에픽 스토어였나요? 그게? 에픽 아니요. 그냥 그냥 그 에픽 게임 스토어는 그냥 PC에만 있는 거고 이거는 그냥 PC에만 있는 거고 그냥, 그냥 웹사이트 APK로? 그냥 웹사이트 가서 다운로드 이제 다운로드 포트나이트 포 안드로이드 뭐그 사이트 가서 이제 바, 받는 방식이었는데 결국 이번에 백기를 들고 어 구글 플레이 스토어에 어 출시를 했다고 합니다. 사실 그래서 어, 나는 넷플릭스가 아니었어. 아그 넷플릭스 뭐 그래요. 하여튼 그게 뭐 이제 그 에픽이 당시에 그 이렇게 했던 이유가 아 구글한테 결국 수수료 거치기가 싫어서였죠. 이제 왜냐하면 포트나이트는 결국 이제 인게임 이제 인앱 구매로 굉장히 인앱 구매가 겨, 사실상 거의 주 이제 그 뭐야. 주, 수입, 수입수단이죠. 뭐냐면 게임 자체는 공짜니까. 근데, 그, 원래는, 그래서, 원래는 이제 뭐, 이런, 이렇게 하면 당연히 구글한테 또그 수수료를 지불해야 되니까, 그거를 피하려고, 이제, 자기네 웹사이트에다가 그냥 포트나이트, 포트나이트, 포트나이트 그걸 올려놓고, 아 거기서 다운받아라. 이렇게 해놨는데, 이제 요즘 이제, 이제 뭐, 안드로이드, 이제 구글이 나름 안드로이드를 보완적으로 보호를 하겠답시고, 어막그 이제 외부 APK를 돌리면은 막그막 경고창을 엄청나게 띄운대요 그 팝업 창을 그래서 음. 어 이런 이런 거에 이제 에픽이 결국은 어두 손을 들었다라는 건데 에픽도 굉장히 별로 기분이 좋진 않다고 합니다 그래서 어 말이 말이 그러니까 에픽 주장은 말이 보안이지 아 결국은 자기네들 스토어를 통해서만 해서 돈을 챙기려는 거 아니냐라는 그런 식으로 얘기를 하는데 그러니까 근데 한켠에서 이런 얘기도 있더라고요. 뭐 에픽이 이런들 무슨 소용이겠냐. 어차피 포, 그 포트나이트 모바일 수익 대부분은 어차피 iOS랑 스위치에서 나오지 않겠냐라는 그런 우스갯소리로 얘기를 하더라고요. 구글이 음. 안드로이드가 해봤자 얼마나 왜냐면 어차피 뭐그 안드로이드 이제 개발자들이 iOS를 통해서 벌어들인 수익이 안드로이드보다 훨씬 많다라는 말은 뭐 옛날부터 계속 누누이 증명이 됐었죠. 그러니까 안드로이드 사용자가 그렇게 많다고 한들 어 iOS를 통해서 벌어들인 어, 매출이 여전히 어그 안드로이드보다 많았던 게 계속 그랬고 예전 과거도 그랬고 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 것 같아요. 그러니까 당분간은 안드로이드가 앞서 그러니까 그 격차가 줄어들기는 하는데 절대로 한 번도 넘은 적은 없었던 걸로 기억을 하거든요, 제가. 그래서 그러니까 게, 괜히 이러, 이러는 게 결국은 좀 약간 의미 없는 싸움 아니었냐라는 그런 얘기도 있긴 하더라고요. 그래서 그래서 뭐 이게 글쎄요. 그, 사실, 뭐, 애플은 어차피 옛날부터 그 소프트, 이제 앱스토어를, 거의 앱스토어를 통해서만 그 서드파티 앱을 설치하고 설치할 수 있으니까 좀, 뭐랄까, 그, 결국은 다 이제 그렇게 하드웨어와 소프트, 이제 소프트웨어 플랫폼이 이제 결국 이렇게 다 타이가 되는, 약간 보안이라는 그, 뭐, 물론 이제 애플은, 애플, 그 보안이라는 게 틀린 말은 아니긴 한데, 좀, 모르겠어요. 음, 음, 근데 뭐 사실, 뭐 장단점이 확실히 뭐 있긴 한것 같아요. 음. 뭐 이게 결국 다 뭐라 그래야 되지? 업보라고 하기는 좀 이상하고. 누구의 업보예요? 구글이에요? 아, 그러니까. <웃음> 이게, 그러니까 구글 같은 경우에는 어쨌든 그 처음에는 
아, 안드로이드가 iOS의 그 컨텐더 위치에 있었으니까. 네. 그때는 이제 구글이 우리는 iOS보다 더 오픈된 플랫폼이고 뭐 열려 있고 뭐 이런 식으로 했다가 이제 요게 바뀌면서 뭐 요런 논란이 생기는 거잖아요. 음. 지금은 이제 뭐 iOS가 아, 안, 안드로이드가 iOS의 컨텐더고 이런 위치가 아니니까. 음. 예. 그래서 뭐그 업보인가? 예. 근데 업보라고 하기에는 뭐그 당시에 했던 일이 뭐 나쁜 <웃음> 나쁜 일은 아니니까. 예. 뭐 그렇죠. 예. 예. 뭐 그래서 그렇죠. 철학의 차이였는데 예. 지금 이제 와서 이 지금의 보안 환경에서는 그 철학 그대로 갈 수는 없기 때문에 음, 음, 음. 조금씩 변화를 가져오는 거고 그 변화를 가져오는 가, 과정에서 이제 배째던 에픽이 이제 백개를 드는 거고 음. 사실 이런 APK 외부 APK를 다운받게 하는 게 좋은 보안적으로는 정말 좋은 게 아니잖아요. 그렇죠. 그거는 옳은 방향이라고 보고 물론 이제 그 수수료 적정한가 그 문제는 이제 다른 다른 별개의 문제고 그래서 그 그런 거죠 약간 그 에픽 입장에서는 자기네들만의 뭐 그런 거를 하고 싶었을 것 같은데 뭐예뭐 팀이 뭐, 뭐 에픽 게임 스토어 이런 걸 통해서도 그런 거지만 이제 PC는 이제 이런 게 자유로운데 모바일에선 그게 그렇지 않다라는 게 골자죠 사실 뭐 그렇 그러니까 이런 굳이 이런 그러니까 에픽의 골전 이런 것 같아요. 굳이 이런 방식으로 보안을 보안을 보안 정책을 이런 식으로 했어야 되냐. 그러니까 자기네 니네들이 OS 단에다가 더 보안 정책 제대로 된 보안 정책을 넣을 것이지 왜 이렇게 아예 외부 그거를 막는 방식으로 하는 거냐. 약간 이런 그런 주장인 것 같아요. 그러니까 뭐 사실 그 저게 제조사 입장에서는 제일 편한 방법이기도 하고 뭐 보안에 제일 확실한 방법이기도 하죠. 그냥 확인이 안된 거는 차단한다. 그게 제일 확실하죠. 사실 반대로는 사실 이제 협업해가지고 뭐그 인증서 뭐 그런 거를 잘 이용해서 협업해서 그 뭐라 그래야 되지 공인된 파트너가 만든 뭐앱 같은 경우에는 뭐 우리가 그거 동급으로 우리 스토어에서 설치한 거랑 동급으로 쳐준다. 대신 이제 그 파트너한테 보안 그거 관리할 의무를 부과를 하고 뭐 이런 식으로 서로 협력을 해서 풀어나가는 방법도 없지 않을 것 같긴 해요. 사실. 근데 이제 그러고 싶지 않은 거겠지. 예. 제 생각은 그래요. 예. 그렇죠. 예. 그 다음 소식을 계속 갈게요. 이거는 다 애플 이제 나머지는 애플 소식인데 이거를 보고 저는 이게 뭐지 싶었던 소식이에요. 그러니까 어. 이, 이제, 이게, 뭐, 애플의, 이제, 애플, 이제, 스택 익스체인지의 그 애플 관련 포럼에서 하나가 올라왔는데, 어, 그, 썬더볼트 3 포트 왼쪽에, 이제, 썬더볼트 3 포트가 이제 장착된 맥북 프로, 맥북 프로 기종에서 왼쪽에다가, 왼쪽에다가 이제 충전기를 꽂으면 뜨거워지고 CPU 로드가 엄청나게 올라가는 그러니까 커널 테스크 프로세스가 CPU를 엄청나게 잡아먹기 시작한다라는 그런 어 주장이 있어요. 그런데 그래서 만약에 이런 경우에는 오른쪽에 꽂으면은 어이 문제가 사라진다라는 얘기가 있는데 네. 어그 애가 커널 테스크가 워낙 이제 많은 거를 하다 보니까 정확하게 어떤 부분 때문에 커널 테스크가 커널 테스크가 이제 CPU 그거를 CPU를 많이 잡아먹는지, 그거는 좀 확, 비확실, 확실하진 않아요. 근데, 근데 이제 이 글에 올라온 그 스크린샷을 보면은, 
500% 가까이 차지하고 있다라는 그런 게 있었어요. 그래서 저는 이런 적이 없거든요. 제가 뭐 16년형 13인치 맥프로도 쓰고 18년형 13인치 맥프로는 지금 쓰고 있는데 그리고 회사에서는 19년형 15인치 맥프로를 쓰고 있고요. 근데 이런 적은 본 적이 없긴 한데 그래서 왼쪽에서 열이 나서 오른쪽에 꺼지면 괜찮아진다길래 아 이거 혹시 옛날에 그 13인치 이거 18년형 맥북 프로 전까지의 이제 13인치는 오, 왼쪽이 이제 풀 이제 풀 스피드 버스였고 왼쪽 거는 이제 스피드 반으로 떨어지는 버스였잖아요. 그게 그그 그 이제 인텔 프로세서의 한계로 그 PCI 익스프레스 레인 문제로 그렇게 됐었는데 그거랑 관련된 문제인가 싶었는데 뭐이 글의 주장에 따르면 10, 자기는 15인치 맥북 프로 에서 그런다라는 뭐 그런 그런 주장이에요. 그래서 어떤 문제인 것 같으세요, 닥터블렌? 이거 보셨나요? 저도 근데 이거는 뭔지를 잘 모르겠어요. 이거 처음에 그 음. 보내주신 트위터 그 글을 봤는데 일단 그글 자체를 이해하기가 좀 힘들었고, 예, <웃음> 네, 그래서 저는 이게 정확히 어떤 문제인지 파악이 잘안 되더라고요. 예, 네, 그렇죠. 왜 음. 충전을 하는데 커널 테스트가 갑자기 CPU 그거를 많이 잡아먹으며. 그러니까요. 예. 네, 그래서 뭐, 그래서 이게 충전, 그러니까 충전. 뭐, 만약에 치... 그렇다면 네. 이게 버그에 가까운 것 같은데, 예. 네. 음, 그렇습니다. 아 그, 그러니까 뭐, 물론 이제 썬더볼트 3 자체가 워낙 많은 거를 처리하는 이제 단자다 보니까, 그 커뮤니케이션에서 일어나는 문제일 수도 있겠죠. 그냥 파워만. 들고 오면 되는데 쓸데없이 뭔가 데이터까지 뭐 이렇게 하면서 갑자기 CPU가 과부하가 된다든가 이제 PCI 익스프레스 레인 그거 문제로 그런 가능성도 있긴 한데 저는 뭐 여태까지 이거를 본 적이 없어서 그 이런 적을 이런 적이 없어서 아니 뭐 커널 테스트 좀 올라가는 거는 뭐 그렇다 치는데 500%까지 올라가는 건본 적이 없거든요. 그래서 500%면 스레드 다섯 개 먹고 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 스레드 뭐 코드 코어 그렇죠. 스레드를 다섯 개를 먹고 쳐먹고 있던 소리인데. 그래서 저는 이게 뭔지 모르겠어요. 이게 정확하게 무슨 이유인지. 약간 설명하기 힘든 약간 그런 게 아닐까. 약간 그런 생각도 드는. 그거는 버그인 것 같으니까 애플에서 파악을 하고 있다면 패치를 해뭐 소프트웨어로 해결이 된다면. 근데. 아마 그럴 수도 있을 것 같아요. 이게 왜냐면. 모든 기기에서 다 발생하지는 않는 것 같잖아요. 그 구도님 말씀대로라면. 음, 그렇죠. 음. 특정 상황에서 좀 아주 재현하기 까다로운 환경에서 발생하는 버그로 보이는데. 뭐, 근데 이제 이 오른쪽에 충전하라고 이제 조언을 남긴 사람의 그 맥북 프로는 맥OS 모하비를 돌리고 있네요. 10.14.5니까. 음. 그래서 뭐 옛날 OS 문제일 수도 있고. 그러니까 뭐, 버그일 수도 있겠네요. 예, 버그일 수도 있겠고, 뭐, 글쎄요. 근데 이제 이렇게 제한이 굉장히 힘든 버그 같은 경우는 좀 고치기가 힘들죠. 뭐, 뭐가 문제인지 알아야 뭘 이제 그, 그건데. 그렇죠. 예. 예. 썬더볼트와 관련이 있을 수도 있고, 음. 음. 있을 수도, 없을 수도 있습니다. 썬더볼트 얘기가 나와서 말인데, 네. 네. 마이크로소프트가 썬더볼트를 왜안 넣고, 서피스에 안 넣고 있는지 이유를 밝혔어요. 아, 그래요? 아, 네, 그래요? 잠깐 보여드릴게요. 제가 발견했는데, 이게 원인이 뭐냐면, 썬더볼트는, 음, 썬더볼트 음. 기기는 이제, 램에 직접 접근을 할 수가 있대요. 
네. 그래서 이걸 Direct Memory Access라고 하는데 음. 이 말인즉 썬더볼트 기기로 서피스 기기의 메, 메모리에 접근해서 정보를 탈취할 우려가 있으며 특히 썬더 그 메모리 그썬 서피스 같은 경우는 메모리가 보드에 납땜이 되어 있는데 이걸 질, 액체 질소 같은 걸 활용을 해서 램을 아주 램의 상태를 전원 없이도 유지시킨 다음에 그 메모리의 내, 내용을 탈취할 수 있는 우려가 있다. 음. 그래서 안 그래서 우리는 썬더볼트를 안 쓴다. 라는 <웃음> 프리젠테이션을 했대요. 음. 와. 어. 어. 그러니까 이거 다 말은 되거든요. 실제로 램을 초저온 상태로 만들면 전원이 꺼져도 그 상태가 유지가 되죠. 네. 그것까지는 오케이. 말은 되는데 그리고 그게 된다면 이제 썬더볼트를 이용해서 그걸 탈취하는 것도 가능은 하겠네요. 실제로. 그런데 이것 때문에 서피스에 어, 썬더볼트를 안 넣었다. 뭔가 지금 이유로 인해서 결정을 내렸다기보다는 결정을 먼저 내리고 이유를 찾은 것 같은 기분이 드는 거제 그냥 기분 탓일까요? <웃음> 음... 기분 탓입니다. 짝짝짝. <웃음> 진짜로? <웃음> 음... 어... 그렇다고 하죠. 네. 근데 그 만약에 이게 문제가 될 거라면은 나중에 결국 USB 4가 USB 4.0 시대가 도래를 하면은 어차피 썬더볼트에 그거를 가져와서 썬더볼트 3에 그걸 가져와서 USB 4를 만드는 거니까 결국 이 네. 문제가 다시 돌아올 거란 소리거든요. 만약에 이 문제가 진짜로 존재한다 그러면은 네. 어 그때도 그러면 아 USB 4는 이러한 보안 문제가 있으니까 우리는 USB 3.2 Gen 2 2x2 이거에 머물게요라고 할까요? 과연 마이크로소프트가 <웃음> 돌고 노는데 <웃음> 아 제발 이게 농담이길 아 에... 물론 이게 음. 서피스가 나사 나사 NSA 같은 곳에 들어가는 장비면 이거 말이 돼요 음. 말이 돼요 그건 진짜 말이 돼요 아 NSA에 납품할 생각인가? <웃음> <웃음> 아, 예. 뭐 FBI 같은 곳에 파는 아, 예. 장비면 이 정도의 보안은 말이 돼요. 음. 음. 아 납품 각을 보고 있구나. 음. 마이크로소프트가 우리는 이 정도로 보안에 신경을 쓴다. 오케이. 음. 인정. 음. 오케이 인정. 그러니까 소비자한테 외면 당해도 뭐 상관이 없겠구나. <웃음> NSA가 목표니까. 아, 엉클 쌤이 목표니까. 아 예. 아 예. <웃음> 예. 그렇죠. 응? 우리는 쟤들은 빅브라더가 목표기 때문에 오~ 그 하여튼 그러면은 애플은 이 문제를 우회를 하고 있을까요? 뭐 T2나 이런 방식으로? 가능성이 있지 않을까? 응. 얘네들은 질, 액체 질소를 부으면은 제품이 뻗겠죠 응. 갑자기 액체, 액체 질소예요? <웃음> 갑자기 어, 여기도 액체 여기도 액체 질소를 언급 질소를 언급하고 있으니까 아예 아, 그래라 응. <웃음> 뭐 T2 T2로 뭐 이거를 보안을 우회할 방법이 있으려나? 그거는 모르겠네요. T2 칩으로. 뭐 하여튼, 네. 음, 하여튼, 네. 아, 그 다음 소식은 제가 지금 방금 넣은 건데, 그, 아이패드용으로 프로 앱들이 이제 포팅이 될 거다라는 루머가 있습니다. 이제 요즘 아, 그 맞아. 네. 애플 루머계에 떠오르는 해성인 존 프로서라는 유튜버가 공개한 내용인데, 
이 사람 같은 경우는 지난번에 아이폰 SE가 4월 15일에 출시할 거라는 루머를 4월 15일에 출시할 거라는 거 거의 정확하게 맞춘 사람이에요. 근데 근데 어이 사람의 말에 따르면 그 아이, 애플이 아이패드용 X 코드랑 로직 프로랑 아 파이널 컷 프로를 준비 중이다. 음. 어떤 방식으로 나올지는 모르겠는데 일단은 준비 중인 건 확실하다. 음. 라는 어 트윗을 올렸습니다. 어 그게 언제 나올지도 아직 모르고 그냥 지금 작업 중이라는 것만 알고 있고 어 어떤 방식으로 이거를 구현을 할지는 모른다. 이게 왜냐하면은 사실 현재로서 가장 아이패드 프로 아이패드의 가장 큰 문제가 될 부분 이런 앱을 포팅하는 데 있어서 가장 큰 문제가 될 부분은 램인 것 같아요. 사실 음. 프로세서 장체 성능은 뭐뭐 정확 뭐 1대1 비교는 좀 어렵긴 하지만 그뭐 인텔 프로세서 그냥 뭐쌈 싸먹고 다니니까 사실 그렇게 크게 걱정되는 부분은 아닌데 램이 부족한 게좀 어느 정도 문제가 되지 않을까 그래서 지금 뭐 아이패드 프로 요번에 새로 나온 아이패드 프로도 6기가인데 램이 어뭐 이런 앱들은 대부분 다막앱뭐 램이 한뭐 최소 8기가 뭐 많으면은 막 32기가, 64기가 이런 애들 이런 상태에서 돌려 돌아가는 앱들이잖아요. 그래서 이런 앱들을 도대체 어떻게 이 6기가 최 최대 6기가밖에 없는 어 아이패드 프로에 낑겨 넣을 거냐? 그러게 말이에요. 예. <웃음> 네. 음. 그러니까 당장 아이패드 네. 그 부족한 램이 어떤 영향을 끼치는지는 포토샵만 봐도 알고 알수 있거든요. 음, 아, 맞아. 아, 기능 레이어 레이어 제한을 걸었죠. 레이어 최대 레이어 제한을 걸었죠. 아마 제가 알기로. 네. 네. 그러니까 제 생각에는 어 다음 아마 A14 기반의 아이패드 프로 나올 때좀 램을 좀 빡빡하게 넣어야 될것 같아요. 그한 최소 한 12기가 12기가까지는 넣어줘야 되지 않을까요? 진짜 이제는 두배 정도 되면서. 8기가 넣어도 아마 램크루지 소리 들을 것 같고요. 아마 뭐... 12쯤 넣어야 이제 저런 걸좀 어느 정도 돌릴 수 있을 것 같아요. 엑스코드, 네, 이거... 로직 프로 이런 애들은 엑스코드는 뭐 그렇다 치는데 엑스코드도 엑스 램 엄청 많이 먹을 거예요. 그큰 네. 프로젝트 돌리면 음. 터지죠 완전. 아 그나마 그거는 그거는 좀 낫겠다. 그 iOS 시뮬레이터는 오히려 아이패드 프로가 훨씬 잘 돌리겠네요. 뭐 거의 사실상 네이티브로 돌리는 거니까. 예. 네. <웃음> 네, 그러니까 뭐 엑스코드는 음. 엑스코드가 그나마 이셋 중에서는 제일 나올 수도 있는데 파이널 컷은 어떡할 거예요? 그러니까 뭐 그러게 파이널 컷 프로 궁금하긴 하네요. 뭐 리, 이미 그래. 로마 퓨전이 있기는 하니까 뭐 얘가 불가능하지 발 와도... 불가능하지가 않다는 건 증명했잖아요. 예뭐 <웃음> 네, 4K 영상 돌리고 사실 그 A10 뭐 A, 지금 A12니까 A12Z나 X가 사실 CPU나 GPU 성능은 워낙 좋아서 사실 웬만한 맥북보다는 도리어 그 편집하는 편집을 할때뭐그 성능 문제는 도리어 덜할 수도 있어요. 근데 이제 한 번에 몇 개의 이펙트를 띄워놓고 그 짓거리를 할수 있느냐는 또 다른 딴 문제가 있기는 하죠. 이제 뭐 실시간 디코딩이나 인코딩은 도리어 제 도리어 이제 인텔 맥보다 빠를 텐데 음. 이제 이거를 프로젝트 관리하는 데 있어서 대체 어, 이걸 어떻게 관리할지 이게 도리어 관건이 될것 같아요. 그 네. 그래서 막 그래서 그런 얘기도 있더라고요. 그 뭐야 이제 페이스북에서 이제 어느 이제 데, 어디 어디 어디서 일하시는 개발자분지 어제 좀 설전을 벌였는데 설전 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 설전인지는 모르겠고 네. 뭐 하여튼 어그아 카카오뱅크에서 일하시는 분이네요. 카카오뱅크의 안드로이드 개발자이신데 뭐 이분이랑 얘기를 해봤는데 어 그러니까 
카카오뱅크도 뭐 앱이 크기는 하죠. 앱이 규모가 스케일이 좀 크다 보니까 그런 스케일은 맥북도 불리하다라고 주장을 하시더라고요. 뭐 주장인지 아니면 뭐 경험에서 나오시는 말씀이니까 뭐 주장이라고는 좀 그렇네. 그러니까 이제 그래서 막그 iOS 개발자들 대부분 다 맥북에서 안 하고 뭐그 아이맥이나 맥프로를 산다 사서 한다라고 얘기를 하시더라고요. 그런데 뭐 제가 생각하기에는 모든 모든 뭐 iOS 프로젝트가 막 카카오뱅크 막 이급의 대형 프로젝트는 아니니까요. 뭐 대, 하다 못해 뭐 우리나라는 그런 경우가 많이 없기는 한데 뭐그 해외 같은 경우는 좀 인디 개발자 뭐한명 일인 개발자 예를 들어서 제 저희 제가 듣는 팟캐스 제가 쓰는 팟캐스트 앱인 오버캐스트 같은 경우도 한 사람이 다 만드는 거잖아요. 그래서 뭐 그런 네. 경우도 있고 뭐 그러다 보니까 사실. 그래서 그렇다고 해서 아예 이게 제 생각에는 아예 그 용도가 없을 거다라고 주장하는 거는 조금 어불성설인 것 같아요. 이게 사실 아이패드, 그러니까 대표적인 경우가 약간 스위프트 플레이그라운드도 약간 좀 대표적인 경우인 것 같아요. 왜냐하면은 그 아이패드에다가 앱 출시해서 그게 무슨 그 포인트냐. 그래서 사실 엑스코드 그렇게 해서 사실 스위프트 플레이그라운드로 이제 그 스위프트에 대해서 이제 가르치고 그 다음에 엑스코드로 아이패드용 엑스코드로 자연스럽게 옮겨가서 바로 개발을 시작하세요. 이렇게 할 수도 있는 거라서 사실 저는 도리어 그런 쪽에서 봤을 때는 도리어 말이 된다고 생각을 해요. 그, 그, 그 플로우를 생각을 하면. 결국 스위프트 플레이그라운드는 결국 카탈리스트로 이제 맥에서도 나왔죠. 그래서 사실 그, 물론 이제 뭐 이런 카카오뱅크나 이런 그런 이제 대형 프로덕, 프로덕션에서는 좀 애매할 수는 있겠지만 모두가 뭐 그런 대형 프로덕션에서 굴리는, 엑스코드로 굴리고 있는 건 아니니까요. 사실 음. 도리어 이런 대형 프로젝트들보다는 도리어 그, 이런 인디 개발자들이 뭐 자기 이제 취미나 아니면은 뭐막 이제 풀타임 프리랜서로 전직을 해서 그런 환경에서 만드는 경우가 더 많거든요. 그런 환경에서는 도리어 아이패드가 나올 수도 있고요. 그런 것 같아요. 뭐 약간 일장일단이 있는 부분이라고 봅니다. 뭐 네. 예, 뭐, 물론, 그, 사실, 엑스코드, 만약에 아이패드를, 아이패드가 엑스코드로 포팅을 하려면, 이제 엑스코드 자체가, 프로그램 자체가 좀 무겁기는 해요, 앱 자체가. 그래서, 그거를 어떻게 좀 살을 뺄 거냐, 그 문제는 좀 있긴 하죠. 예. 이게, 뭐, 옛날, 스위프트 컴파일러 자체, 이제, 컴파일러 자체가 너무 무겁다라는, 뭐, 그런 얘기가 계속 있긴 했었대요. 그래서, 그래서 스위프트로 하고 나서, 바꾸고 나서 이제 뭐 인터프레터나 이런 것 때문에 좀그 컴파일 자체가 굉장히 무거워졌다 오브젝티브 C에 비해서 그래서 음. 그거를 어떻게 해결을 할 거냐 이제 그 문제도 있고 왜냐하면 나중에 이제 스위프트 UI나 이런 게좀더 이제 활성화되기 시작하면은 특히 이제 스위프트 UI는 스위프트로만 쓸수 있잖아요 네. 이름에서 알수 있듯이 그러다 보니까 좀어 그런 경우도 있을 것 같아요 그 약간 그그 그, 그 뭐랄까 그런 이제 스위프트 이 그런 이제 전반적인 그 컴파일이나 이런 거 자체를 좀 가볍게 만들 필요는 이제 스, 점점 생길 것 같아요. 뭐이 부분은 저희 다음 WDC 스페셜 때뭐또 얘기를 나눠보든지 개발자분들 이제 몇분 초대해서 작년에 그랬던 것처럼 그래고요. 아뭐 여기까지 이거는 여기까지고 아그 다음은 저희 그 닥터 몰라님의 최대 최대 히트곡을 다시 한번 <웃음> 어, 네. 할 때가 됐는데 그. 뭐, 맥이 암 프로세서, 이제 자체 프로세서 넣는다는 소식은 뭐, 이제는 거의 고인물 루머 수준이라 옛날에 뭐 무슨, 에이. 거의 옛날 애플워치 수준에, 애플워치 나오기 전에, 그, 아, 나오기 직전에 그 고인물, 언젠가는. 나올 것이다, 이 루머 제가 알기로는 한 2017년? 16년? 그때부터 계속 나왔어요. 하여튼 근데, 
네. 네. 완전 고인물이죠. 음, 마음에 들어. <웃음> 상세사양이 나왔어요, 이번에. 그래서 네. 제가 일단 상세사양 대충 정리를 해드리자면, 어, 일단은, 어, 지금 A12, 13의 그런 클러스터 구조랑 비슷해요. 그래서 뭐 고효율 코어랑 고성능 코어가 따로 있고요. 그래서 고성능 코어는 코드네임이 파이어스톰이에요. 그리고 음. 그 다음에 고효율 코어는 어, 코드네임이 아이스스톰이고요. 음. 그래서 네. 그 파이어스톰 코어가 총 8개고 그 다음에 아이스스톰 코어가 총 4개 이렇게 해서 총 12개가 일단 일단 첫 번째 지금 준비되고 있는 프로세서는 그렇고요. 그래서 이 코어는 이 파이어스톰과 아이스톰은 뭐 제가 지금 얘기를 듣기로는 A14에 들어가는 코어를 그대로 활용하는 것 같아요. 지금 느낌상. 그래서 A 왜냐하면 그 이제 이게 블룸버그 기사인데 A14 기반이라고 하고 있으니까 아마 이 코어들 자체는 A14에 들어가는 코어들 그대로인 것 같아요. 그냥 그 코어에서 네네네. 늘린 거죠. 그러니까 A14 X Z 뭐 요즘 G도 하니까 이제. 그러니까 이거를 늘린 형태로 가는 것 같고요. 그 다음에 그그 외에도 총세 가지를 지금 현재 준비 중인데 어, 이줄 중에서는 12코어 이상으로 갈 가능성도 있다라는 어, 그런 얘기도 있고 일단은 지금 네. 노트북에 넣는 거를 지금 고려를 하고 있답니다. 대표적으로 지금 얘기가 나오는 게 12인치 맥북을 부활시켜서 어, 여기에다가 A14를 때려 박을 수도 있다라는 그런 식으로 지금 루머가 나오고 있는 것 같아요. 음. 자 이제 다토몰라님의 노래를 들을 시간입니다, 여러분. 공연. 예, <웃음> 네, 뭐 일단 그 아까 전에 쿠도군님께서 말씀해주셨던 A14랑 이제 같은 기반의 뭐 그게 될 것이다. 요거는 이제 어떻게 보면 예상이 됐던 거죠. 그리고 사실 A14가 그뭐 그런 얘기가 있었어요. 그 차, 다음 세대 아이패드 프로에 뭐 들어간다 뭐 이런 얘기가 있는데, 음. 이제 그거의 코어 클럭이 굉장히 높을 것이다 이런 예그 루머가 한번 돌았거든요. 그러니까 베이스 클럭이 예 그러니까 코어 음. 클럭이 굉장히 높을 것이다. 그러니까 코어 클럭을 높이려고 하면 아키텍처 쪽인 면에서도 그 신경을 써야 될 부분이 있어요. 그러니까 클럭이 높아지려면 이제 아키텍처를 깊게 판다라고 하는데 파이프라인을 잘게 쪼갠다라고 말하기도 하고 뭐 어쨌든 이거 자세한 거는 설명드리면 오늘 이제 팟캐스트가 터질 테니까 이 정도로만 얘기를 하고 어쨌든 아키텍처 설계를 할 때부터 신경을 써야 된다 코어 클럭을 높이기 위해서는 뭐 이거를 음. 말씀드리고 싶었고요 그 아키텍처적으로 근데 이제 그 루머랑 이 루머를 맞물려서 보면 이제 이제 A14의 고성능 코어 같은 경우에는 이제 PC에서 사용할 거를 감안해서 설계를 했기 때문에 훨씬 더 이제 고클럭에 적합한 아키텍처를 채택을 한 거고 그것 때문에 이제 아이패드 프로에서도 높은 클럭을 달성할 수 있게 된다 뭐 이런 식으로 생각할 수도 있고 그러니까 같은 코어를 공유한다 이게 뭐 아마 제 생각에도 맞을 것 같고요 실제로 인텔 같은 경우도 코어 아키텍처 자체는 하나를 만들어 놓고 그 아키텍처 하나로 이제 그 옛날의 뭐라 그래야 되지 그 코어 M 옛날에 음. 코어 M이라고 불리던 이제 그 코어부터 시작해서 이제 서버로 가면 살짝 건드리긴 하는데 그래도 기본은 거의 비슷하거든요. 서버용 이제 코어까지 이렇게 쫙 수직으로 다 통일을 시키니까 아마 애플도 그게 불가능하진 않을 거고 거기다가 이제 그런 고성능 코어만 있으면 모르겠는데 고효율 코어가 이미 같이 도는 게 전제되어 있기 때문에 
그게 더더욱 가능하다는 말씀을 드리고요. 네. 네. 그래서 이제 그렇게 생각하실 수 있어요. 그러니까 핸드폰에 들어가는 그 코어가 컴퓨터에 들어가는 코어보다 약하다 뭐 이렇게 생각하실 수 있는데 요즘 들어가는 뭐 A13 코어만 해도 싱글 코어 성능이 PC에 들어가는 코어에 비해서 크게 밀리지 않는 수준이었고 A14 같은 경우에는 이제 거기서 더 성능이 올라갔을 테니까 성능 자체는 이제 인텔 맥에 비해서 오히려 더 나아질 수도 있다 같은 그 전력 소모 하에서 예 그게 제첫 번째 이제 드리고 싶은 말씀이고 두 번째는 이제 고효율 코어가 이제 맥에도 들어가는 거잖아요 네 그렇죠 개인적으로는 이제 그게 꽤 기대가 많이 됩니다 그러니까 맥의 배터리 성능 뭐 이런 게 크게 한번 증가할 수 있을 것 같고 그것 때문에 그래서 뭐 이런 ARM 노래 뭐 매번 부르지만 ARM이 들어가면서 특히 이제 가장 큰 수혜를 받을 수 있는 라인업이 저는 12인치 맥북 지금은 이제 라인업에 없지만 이제 12인치 맥북이 될 거라고 생각을 하고 아마 그 다음 12인치 맥북은 굉장히 또 재밌는 기계가 될것 같아요. 그 배터리도 훨씬 오래 갈것 같고 애플이 처음 그 아마 기존의 이제 코어 M 계열의 CPU를 사용한 컴퓨터들보다 훨씬 빠르게 느끼실 것 같고 아마. 물론 에뮬레이션 오. 문제가 좀 있긴 하겠지만 <웃음> 예, 에뮬레이션 문제가 있긴 하겠지만 뭐 버스트 파티 앱들이나 이런 거는 기본적으로 ARM으로 다 포팅이 들어가서 나올 거고 아마 제 생각에 맥앱 스토어에 올라가는 앱들까지도 이제 소비자가 요거를 이제 받아서 본격적으로 쓰기 시작하는 시점에는 대부분 ARM으로 리컴파일이 돼 있을 것 같고요 네. 이제 근데 맥 같은 경우에는 사실 이제 맥앱 스토어 바깥에 있는 앱들이 훨씬 많잖아요. 그렇죠. 그게 제일 문제죠. 아무래도. 네, 그런 근데, 앱들이 문제죠. 근데 그나마 이제 첫 번째 스타트를 끊는 거는 12인치 맥북이니까 이제 그런 데서는 어도비 프리미어 프로를 돌리거나 그러지는 않잖아요. 일반적으로. 뭐 돌릴 수 있지만 음. 보통 그런 거 돌리시는 분들은 좀더센 친구들을 사시니까 뭐 이제 그렇게 해서 예, 네. 하면 뭐 재미인, 재밌는 일들이 많이 있을 것 같아요. 정말 기대가 네. 됩니다. <웃음> 좀뭐 쉽지는 않긴 할 거예요. 뭐그 사실 제일 큰 문제가 이제 소프트웨어를 어떻게 이제 에뮬레이션을 어떻게 돌릴 거고 뭐 이제 이런 전반적인 그런 과정이 어떻게 갈 거냐 그게 제일 큰 문제겠죠 아무래도. 그래서 어, 당장 서피스 X만 봐도 32는 라이센스가 있기 때 풀려 있기 때문에 음. 에뮬레이션이 되는데 64는 그게 안 되고 있잖아요. 그렇죠. 그런데 맥OS는 32를 에뮬레이션 할 수가 없어요. 이미 32를 죽여버렸기 때문에. 어. 그래서 그 방법은 못 써요. 예, 네, 그렇죠. 음, 음. 그래서 사실 그, 그런 부분에서 사, 엄청나, 좀 이제 좀 사, 상당한 난관이 어느 정도 예상이 되죠. 잘 하겠죠? 음. <웃음> 애플 걱정, 세상 쓸모없는 걱정이라고 누가 그랬는데. 어. 그 다음 소식은, 어, 애플워치 관련 소식이에요. 음, 이번, 이번 주가 애플워치의 발매 5주년이었어요. 그래서 2015년 4월 24일에 1차 출시를 했었기 때문에. 아, 그래서. 그때. 네. 금으로 만, 말 그대로 금으로 만들어진. 아. 예, 네, 그렇죠. 
18K 도금했던 도금도 아니지 18K 네, 18K로 만들었죠. 그냥 예. 금이었죠. 근데 이제 금금 자체 논란이 좀 있긴 했지만 어쨌든 18K 금이었고요. 규격에 맞는 금으로 만들었죠. 예. 보통 영어권에서는 농 예, 비싸면 이게 금으로 만들어졌다라고 농담을 하는데 얘는 진짜였고요. 아, <웃음> 어, 제가 그래서 조금 뭐 글을 준비하느라고 5주년 그 관련 글을 준비하느라고 옛날에 제가 썼던 리뷰를 다시 한번 읽어봤, 찾아서 읽어봤어요. 근데 네. 달라진 부분도 엄청나게 많죠. 애플워치가 그동안 어, 많이 바뀌었고 그런데도 제가 봤을 때딱 하나 안 변한 게 피트니스 관련 부분 그거는 진짜 음. 그 코어가 그대로 유지가 돼 있어요. 그래서 어뭐 아시 그 아시 뭐 애플워치 쓰시는 분들 아시겠지만 어 세계 링이 있죠 활동 링이 있고 이제 그거를 채우는 게 열심히 채우려고 노력을 하는 게 이제 그 이제 주요 그건데 이 부분 자체는 하나도 안 바뀌었 안 바뀌었어요. 그래서 그 사실 근데 저는 이게 대, 정말 대단한 게 이거를 따라하는 데가 별로 없어요. 저, 저는 이게 정말 그 피트니스 이런 트래킹 그런 거 중에서 정말 중요한 발견이라고 생각을 해요. 왜냐하면 보통 여태까지, 그때까지 이제 피트니스 트래킹 그걸 하는 걸 보면은 다 그냥 걸음수 열심히 채우세요 였잖아요. 근데 모든 운동이 걸음수가 관련되는 것도 아니고, 솔직히 말해서. <웃음> 내가 나, 나 예를 들어서 링피트를 한, 아, 링피트는 좀 뛰는, 조깅 있는 거 있으니까 그렇다 치자. 딴거뭐 있니? 어, 막 얘가 웨이트 리프팅을 한다. 웨이트 리프팅은 걸어가면서 웨이트 리프팅을 한답니까? <웃음> 그, 그런데 이제 애플워치는 이제 칼로리를 도입을 하고 그 외에도 이제 운동하기, 그 다음에 서기, 이거를 이제 추가로 해서 그 좀, 좀더 이제 복합적으로 이제 접근을 하려고 했다고 해야 되나요? 약간 그런 느낌인데. 음. 예를 들어, 음. 패스를 줘도 똑같이 맨날 몬스터만 잡으세요 하면 지겹잖아요. <웃음> 이번엔, 이번엔 NPC 만나고 오세요. 이번에는 뭐 이거 사오세요. 이런 식으로 다양하게 해주면. 그래야 재미가 있는 건데 애플워치도 그런 의미에서는 다양한 퀘스트, 다양한 임무를 주니까 재밌는 거, 재미 동기부여가 되는 거죠. 네, 그렇죠. 네. 매달마다 이제 다른 목표나 이런 거를 좀. 뭐 기간 한정 퀘스트 어, 임무도 있고요. 네, 그렇죠. 뭐가 네. 있었죠? 뭐 여성의 날도 있고 옛날에 음... 무슨 그 것도 있었어요. 그 이제 미국에서만 한것 같은데 국립공원의 날. 음. 해서 이제 그 무슨 옛날 그랜드 캐니언에서 어디서 어디까지 가는 포인트 가는 거리만큼 걸으시면은 이 배치 드려요 이런 것도 있었어요. 음, 음. 뭐 지구의 날 지구의 날도 있고. 어 지구의 날은 이제 거의 기본적으로 올해 지구의 날은 챌린지 없었던 것 같아. 아 요즘은 그것 때문에 없었나 보다. 그 아, 코로나 때문에 코로나 네. 락다운 때문에 나가라고 하기 네. 나가라고 하기에는 <웃음> 이 시기에 <웃음> 나가서 운동하세요 하긴 좀 그러니까 뺀것 같고 홈트 해야지 요즘은 네. 네. 홈 트레이닝 하셔야죠. 그래서 네. 음 그래서 그 사실 그 활동의 그 자체가 많이 제저 같은 경우는 그게 저를 많이 바꾼 것 같아요. 그 이거를 채우려고 음. 노력을 하려면 운동을 해야 되니까 진짜로 실제로 그래서 네. 옛, 옛날에는 진짜로 운동을 거의 안 했던 것 같은데 요즘은 그래도 좀 하려고 노력을 하고 그래서 <웃음> 왜요 왜 웃어요? 예 네, 그냥 거의 안 했다는 게 재밌어서 네. 어 <웃음> 너무하네. 그래서 어 사실 근데 그게 유튜브 보면은 진짜 애플워치가 하라는 대로 해서 막 채우다가 살을 엄청나게 뺐다는 분들도 많거든요. 물론 다 그런 건 아니지만. <웃음> 근데 그, 사실 그런 방식으로 이렇게 동기부여를 해주는 거? 그저, 그거 자체가 저는 애플워치의 가장 큰 의, 의의라고 생각을 해요. 그, 네. 그리고 
그런 의미에서 좀더 소형화된 이런 애플 활동 이 애플 플랫폼을 쓸수 있는 그런 기기가 나오면 좋지 않을까라는 생각도 들기도 하고요. 저는 사실 애플워치보다 더 작은 걸 말씀하시는 건가요? 예, 예를 들면 피트니스 아, 밴드나 아니면 예. 뭐 반, 반지형 그거라 반지라든가 음, 음. 뭐 그런 거 왜냐하면은 뭐 이제 저, 저도 그렇고 뭐 호로이님도 그렇지만 애플워치 외에도 저는 다른 시계도 시계를 차니까 예, 예. 예, 다른 시계도 음. 많이 있다 뭐 기계 시계라든지 있다 보니까 오른손에 차시죠. 차라리 바, 발지에 차라고 하시죠. <웃음> 놀라운 거는 해봤어요. 이게 어. 왜냐하면은 요즘 긴팔을 입잖아요. 그래서 조금 올려서 이제 두르면은 숨길 수 있어요. 그 소매 안에. <웃음> 음. 요즘은 긴팔을 입으니까 이게 물론 이제 이건 여름이 되면 말짱 꽝입니다. 또 전혀 효과 없어요. 근데 근데 이제 몇번 해봤어요. 그래도 트래킹은 잘 되긴 하더라고요. 그, 그 상태에서도. 근데 이제 그런 이제 그런 댄스를 하느니 그냥 진짜로 그냥 소형화. 옛날에 제가 사실 작년에 이제 시리즈 5 나오기 전에 어, 네. 그, 그 이벤트 하기 직전에 제가 칼럼 올린 적이 있어요. 그 애플 밴드라는 그거 그 팟캐스트도 얘기를 했을 건데 그러니까 뭐 이런 이런 기능이 들어갔으면 좋겠고 어, 애플워치랑 이런 점에서 다르고 뭐 하다 못해 애플워치 둘다 차고 있으면은 두, 뭐 둘이 서로 연동을 해서 더 이제 그 정밀한 트래킹이 가능하다든지 뭐 이런 방식으로 그런 거를 제안을 한 그런 거를 이제 글로 해서 이제 제안을 한 적이 있는데 어뭐아 당분간 애플은 그거 이제 애플워치 그 자체에만 더 열을 올리지 않을까 그래서 네. 아니면은 그러니까 그런 것도 드는 생각도 드는 거죠. 아니면은 이제 그 활동 그 API 자체를 열든가. 그래서 다른 이제 애들도 활동 API를 쓰죠. 왜냐하면 지금 이제 건강 플랫폼이랑 연동이 되는데 그 활동 API 자체는 접근 못 하거든요. 이거는 여전히 애플 워치만 가능하기 때문에 사실은 네. 건강 플랫폼보다도 그 활동 그그앱 자체가 제 생각엔 애플 워치의 그 킬러 앱이라고 생각을 해서 뭐 그것도 열어줄 것 같지는 않아요. 근데 좀예좀 네, 다양화 됐으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그러니까 그러니까 사실 시계를 싫어하시는 분들도 있고 그래서 그래서 이제 뭐 애플에 이거를 체험을 못 하시는 분들도 있어요. 그러니까 이런 애플 워치가 요즘 뭐 알루미 특히 알루미늄 모델을 차면 좀꽤 가벼운 편이긴 한데 그럼에도 불구하고 어 나는 이게 뭐 손목이 이렇게 거추장스럽게 달려 있는 게 싫다라고 하시는 분들도 있긴 있거든요. 그래서 음. 그런 생각 생각이 드는데 하여튼 저는 그게 애플 워치의 가장 큰 그거로 생각해요. 그러니까 뭐 알림 뭐앱 뭐, 이런 것들 다 있지만, 네. 저는 그, 이 활동 그거 자체가 애플워치의 가장 큰 이유라고 생각을 하고, 저, 그 이후에 이제 애플이 그, 그러니까 처음에 애플워치가 나왔을 때는 그거는 이제 그냥 한 부분에 지나지 않았는데, 애플이 이제 시간이 흐르면서 그거에 대해서 이제 깨달, 이제 사람들이 이제 어떻게 애플워치를 사용하고 있는지를 깨닫고, 그 부분을 좀 계속해서 더 중점적으로 키워왔거든요. 그래서, 음. 그런 부분에 있어서 저는, 어, 그러니까 애플도 그 부분은 눈치를 채, 채고 있다, 잘 알고 있다라고 생각을 해요. 그런 의미에서 이제 어, 애플워치 외에도 좀더 작은 방식의 이제 활동 앱을 쓸수 있는 그런 기기를 출시해달라고 제가 하는 거기도 하지만요. 네. 네. 어, 예, 뭐 저도 애플워치를 한참 쓰다가 요즘 안 쓰고 있거든요. 그러니까 안 쓰고 있는데 그 예전 애플워치가 모종 이유로 저 세상을 가버려서. 아, 또, 그, 그, 유리가 빠개졌나요? 예, <웃음> 네, 근데 아, 지금, 그러네. 뭐, 고치기도 그렇고, 새로 사기도 그렇고, 뭐, 시기가 좀 애매하잖아요? 다음, 다음 거를 뭘까? 좀 기다리고 싶은 느낌이 들어서, 어, 
참고 있는데 그러니까 이게 애플워치라는 기계가 확실히 있을 때는 모르지만 없으면 그 티가 확 나더라고요. 아좀 그런 건 있는 것 같아요. 네, 맞아요. 예, 네, 그러니까 뭐 시계 휴대폰으로 확인하면 되지 뭐 라는 그런 간단한 그건데 휴대폰이 항상 옆에 있는 게 아니다 보니까 뭐 그런 게 불편할 때도 있고 그건 이제 근데 사실 애플워치가 아니라도 이제 시계기만 하면 채워줄 수 있는 부분들인데 아, 사실 저는 이제 시계 저는 이제 일반 시계도 차는 사람으로서 애플워치가 없을 때 가장 그런 거는 날씨를 못 봐요. 바로 거기서 날씨 음, 확인이 안 돼요. 맞아요. 저도 <웃음> 아침에 그냥 날씨 뭐 미세먼지 이런 정보들 그냥 애플워치 이렇게 쓱 보기만 하면 딱 나오니까 핸드폰 네. 키고 앱 키고 네. 안 해도 그냥 이렇게 딱그 페이스에 바로 딱 뜨니까 이제 네. 뭐 그런 거좀 불편했고요. 그리고 또 뭐가 있을까? 그리고 일단 운동 그 운동은 요즘 그 코로나 덕도 다 샀고 예 원래 시기가 시기인지라 예 원래 하던 거를 좀 못하고 있고 음 그리고 근데 그거 외에도 그 애플워치 쓸 때는 그냥 운동하는 거 말고도 그냥 사실 근데 하루에 30분 운동이라는 게 애플워치가 말하는 30분 운동이 격렬한 운동이 아니거든요 그냥 빠른 걷기 이상의 운동 30분 음, 그리고 음, 또 이제 1시간에 1분 이상 일어나 있기 12번 음. 그리고 또 이제 뭐냐 칼로리 얼마 요렇게인데 사실 그게 격렬한 운동을 통하지 않고도 다 달성할 수 있는 목표들이란 말이에요 그런 음, 목표들에는 확실히 확실히 소홀해진 것 같아요 그런 거는 사실 지금 코로나 기간이어도 충분히 달성할 수 있는 목표들인데 그냥 사무실에서 좀더 신경 써서 일어나 있고 그리고 이제 출퇴근할 때 그냥 조금 빙빙 둘러서 그냥 출근하고 퇴근하고 뭐 그것만 해도 사실 그거는 충분히 달성할 수 있는 목표일 건데 그리고 집에서 뭐 홈트를 좀 한다든가 그런 거에 대해서 확실히 소홀해지는 면이 있어요 그 해라 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 자꾸 안 집어주니까 거기다가 이제 그거는 안 하면 이제 일주일 동안 활동링 너 일주일 동안 쓰레기같이 살았습니다. 이렇게 알려주는데 그런 것도 없고 이제 <웃음> 예, 뭐 그런 거는 확실히 그 없어지고 나니까 느껴지더라고요. 애플워치가 이제 아 이런 거에 확실히 영향을 주고 있었구나. 그래서 뭐 애플워치 저는 그런 여러 가지 면에서 확실히 뭐 삶을 크게 바꾸는 건 아니더라도 삶에 충분히 영향을 줄수 있는 기계인 것 같고요. 다음 세대가 나올 때를 기다려서 바로 낚아채려고 하고 있습니다. 수면 추적도 되면 참 좋겠네요. 사실 그러니까 수면 추적도 사실 그 저는 시계보다는 그런 더 작은 기기가 더 어울린다고 생각을 하는 이유가 그 불편하니까 도리어 잘 때는 좀 시계가 불편한 건 사실 막 이렇게 저는 좀 험하게 자는 편이라서 게다가 그래서 이게 되게 거추장스럽더라고요. 몇번 해봤어요 시계로 이제 왜냐면 슬립 사이클 앱이 이제 시계만으로 아, 추적하는 예. 건 아니고 이제 그 같이 하면은 뭐좀 추가적으로 음. 그런 기능이 있잖아요. 뭐 그러니까 예를 들어서 심박, 심박 정보 같은 게 추가되는 거죠. 예, 심박 정보도 그렇고 그 다음에 그 뭐지 이제 그거를 쓰면은 그뭐 알람이 소리 대신에 이제 그 애플워치 진동으로 깨우는 그런 것도 있거든요. 그래서 좀몇번 써봤는데 그 되게 거추정스러워요. 이게 뭔지, 그러니까 제가 워낙 험하게 자서 이게 계속 어딘가에 걸리는 게 맞나 봐요. 그래서 그것 때문에 막 잠에서 깨고 막 이래서 결국 그 뒤로 그냥 무조건 벗고, 벗기고 자, 벗고 자는데. 저는 그 부분은 나름 괜찮다고 생각을 하는 게, 
그것 때문에 그 군대 있을 때 시계 끼고 많이 잡았거든요. 그때 괜찮았어. 아, 네. 네. 그래서 저는 그게 조금, 그래서 저는 이제 사실 그거는 애플 워치에 달기보다는 수면 추적 기능은 진짜로 그냥 밴드나 아니면 이런 거에 더 작은 기기에 다는 게더 맞다고 생각을 하거든요. 그래서, 그리고 이제, 그리고 이제 애플 워치, 그리고 만약에 수면 추적이 들어갈 거면 애플 워치 배터리가 최소 공식적으로 이틀은 가야 되지 않나? 약간 그런 생각도 있고요. 그좀 불편하긴 할것 같아요. 그러니까 수면 추적에 제대로 쓰려면 집에 도착하면 애플워치 벗어서 충전시켜놓고 자기 전에 끼고 아침에 음. 일어나서 샤워할 때 충전시켜놓고 나갈 때 끼고 해야 되니까 조금 불편하긴 할것 같아요. 확실히. 그렇죠. 지금 배터리로는 그렇죠. 사실 그래서 저는 네 그게 맞는 거 그래서 배터리도 그렇고 그래서 그렇게 맞는 것 같은데 뭐 하여튼 그렇죠. 뭐 그건 그거고. 음. 그다음에 그 그런 것도 있는 것 같아요. 그 애플이 그래도 이제 다른 스마트워치보다는 그런 재료나 이런 거좀 신경을 많이 쓰잖아요. 그래서 이제 뭐 예를 들어서 네. 제 거는 지금은 이제 티타늄 에디션인데 사실 스마트워치에선 보기 힘든 그런 거긴 하죠. 그래서 나름 이제 좀 시계를 좋아하는 사람들을 만족시키려고 노력을 하는구나 하는 그런 생각도 들기는 해요. 그래서 막 애플워치 같은 애플 같은 경우는 이제 애플워치 새로 나올 때마다 이제 그 호딩키라고 그 시계 아, 예. 시계를 전문으로 다루는 사이트가 있어요. 걔네들한테도 리뷰 유닛을 하나씩 보내요. 근데 이제, 음. 다른, 다른 데는 이제 리뷰 유닛이 다 보통 그냥 알루미늄 모델을 보내는데, 걔네들한테는 꼭 에디션을 보내더라고요. 그래서 요번에 음. 티타늄 리뷰를 했더라고요. 그래서, 음. 그래서 그, 그러니까 그런 쪽에도 신경을 많이 쓰는구나라는 걸 느낄 수 있기는 해요. 예. 네. 그러니까 무조건 싸 보이진 않는다. 약간 그런 거겠죠. 네. 우리도 비싸다. 아, 내 차례구나. 응. <웃음> 저는, 일단, 이게 두 번째 워치, 애플 워치고요. 처음엔 이제 영세대 썼다가, 팔았었고, 지금 응. 이제 두 번째인데, 지금 쓰는 애플 워치에서 제일 마음에 드는 기능은 에르메스고요 <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 어, 어, 네. 그건 기능이 그래서... 아닌 것 같은데. <웃음> 뭐, 네. <웃음> 아무튼 그렇다 치고, 응. 어, <웃음> 그래서 이게 뭐 아까 앞에도 말씀드렸다시피 애플워치가 살 인생 삶을 좀 바꿀 수는 있지만 이게 완전 크게 바꾸진 않고 소소하게 네. 조금 음. 도움을 줘요 예를 들어 음. 한 번씩 저도 아까 전에 소소하게 바꾼다고 네. 말씀드렸던 게 그런 느낌이라서 네. 이, 네. 일을 하다가 막숨 쉬는 이제 한 번씩 숨 돌릴 시간도 있는데 애플워치가 이제 그런 거 경고도 해주고. 예, 허리 안 좋을 때쯤 되면 이제 좀 제발 일어서라고 경고도 해주고 이런 건 진짜 좋아요. 음. 그리고 운동할 때쯤 되면 이제 운동 좀 해, 제발 좀 하라고. <웃음> 너님 좀 움직여라 좀. <웃음> 그렇죠. 이, 이 정도는 해야 되지 않겠니? 하고 그런 것도 음. 주고. 알림도 제일, 뭐 제일 확실한, 제일 좋은 기능인 것 같아요. 그게 아마 알림. 휴대폰이 없어도, 없는 상황에서도 주변에 있으면 알림, 알, 알림을 놓치지 않게 해주는 것도 좋고. 뭐 그런데 이제 그 알림이 요즘 코로나 사태 때문에 그 뭐였냐 경보 있잖아요. 음. 우리 뭐라고 하더라? 그 재난 경보 그게 안 꺼지는 거 끄는 옵션이 없는 거는 굉장히 좀 짜증나는 부분인데 아무튼 음, 뭐. 그런 기능도 좋지만 이게 만약에 저처럼 에르메스를 샀을 경우 이게 돈 100만 원 값을 하느냐 그건 아닌 것 같고 150만 원이죠, 심지어 그렇죠, 예. 그렇죠. 예. 
그런 기능만 보고 사실 거면 그냥 알루미늄 사시고 사면 이제 돈값을 하시는 거고 이제 그 이상 뭐 스타일을 원하시면 이제 거기서 더 쓰는 건데 그렇죠. 네 배까지 쓰는 거죠. 스타일을 원하시면 이제 스타일을 원할 이제 에르메스를 사시 에르메스 같은 비싼 모델을 사는 거고 아니면 이제 제일 그래도 핵심적인 기능은 여전히 피트니스인 것 같아요. 알림하고 피트니스. 운동을 하는 걸 추적을 하고 까먹지 않고 운동하고 삶을 소소하게 이제 보준다. 좀 낮게 해준다. 개선해준다. 그 정도. 이게 아마 애플의 워치가 원하는 이제 추구하는 바인 것 같아요. 근데 조금 더 건강하게 할수 있게 도와주는 기기다. 네, 그렇죠. 네, 오늘은 어, 여기까지 하면 될것 같아요. 네, 어, 팟, 음. 구독했으나 아시다시피 어, 애플 팟캐스트 팟빵 오디오 네이버 오디오 클럽 유튜브에서 들으실 수 있고요. 어, 오늘 다뤘던 내용 구독군점이 슬시캐스트 슬래시118에 들어오시면 어, 그간 다뤘던 소식들 짜고 어, 이번에 다뤘던 소식들과 관련 기사들 올라오니까 관련 기사들 혹시 궁금한 게 있다 싶으시면 어, 더 찾아보시는 것도 좋을 것 같습니다. 아, 오늘은 여기까지고요 어, 뭐, 매주마다 하는 말이지만, 뭐, 맨날 코로나가 끝나가는 것 같다, 끝나가는 것 같다지만, 뭐, 또 방심하다가 난리가 날수 있으니까, 음. 사회적 거리두기 늘 실천하시기 바라고요 어, 이번, 이번 주가 연휴예요 연휴, 굉장히 긴 연휴가 좀 있는데, 그래서 막 아마 여기저기 놀러 가실 분들도 굉장히 많을 것 같고, 그런데, 뭐, 놀러 가신다고 하더라도, 어, 놀러 가실 때, 어, 꼭, 그, 사회적 거리두기, 어느 정도는 실천을 해주시면 좋을 것 같아요. 네. 네. 어, 그리고, 지금, 어, 코로나와의 전쟁을 벌이고 있는, 저, 그, 이제, 질병관리통제본부나, 이제, 재난, 중앙재난단, 재난안전대책본부, 그리고, 어, 의사분들, 간호사분들 모두, 어, 감사하다는 인사를 전합니다. 어, 지금까지 쿠도캐스트였고요 어, 다음 주에 또 돌아오도록 하겠습니다. 그럼 그때 뵐게요. <목소리> 슬슬 더워진다, 날씨가. <웃음> 더워. 음. 지금 내 책상엔 이미 소형 선풍기가 있다. 나, 나 나도 있어. <웃음> 그거, 이거, 뭐 화상회의 이런 거 하려면 다 문을 못 여니까 밖에 소음 들어오면 그렇지 그래서 이거 선풍기 켜야 돼 음. 이번 주 하, 무슨 요일이 날씨가 끝내주던데 끝내줘요? 오늘, 오늘 이미 끝내주는데? 금요일 토요일 이번 주 금요일 토요일 24도 25도 음, 와우 이제 겨울옷은 다 집어넣어도 되겠다 음. 돌은 아니 근데 최근 최근 지난주 이번 주에 며칠 동안 그 강풍이 불어가지고 아우 네, 살짝 예 살짝 추웠어요. 추워 죽는 줄 알았어요. 예. 계속 강풍이 이번 주 내내 강풍이긴 하네요. 15에서 25km니까. 그래서 뭐아 근데 뭐 화요일 수요일은 좀 일교차가 아직 좀 있으니까 그 부분은 조심해야 될것 같아요. 화요일로 한줄 알았다. 화요일 화요일 화요일이라는 줄 알았네. 저저저이 그럴 수 있죠. 예. <웃음> 야 우리 영문 킬보드 언제 봐? 아, 아직 안 왔어요? <웃음> 지금 아직도 철도 안 썼어요. 저 아직도 처리 중이에요, 저희. <웃음> 심각해요 음... 지금. <웃음> 이게 나... 좀 많이 심해 이거. 어, 근데 지금 제, 내가 듣기로 우리 그 저희 티덤님 맥북이어도 지금 어 밀린 걸로 봐서 그러니까. 한국에 지금 한국어 이제 그 한글 가기는 미리 들어온 것 같고 미리 들어와서 네. 팔려 나간 것 같고 
그 다음에 지금 영문은 지금 이제 드, 주문 들어오는 거 보고 지금 중국에서 급하게 지금 생산해서 내보내는 것 같은데 느낌상. 변태 주문들은 음. 그냥 이제 받고 찍는다. 음, 원래, 원래 애플이, 원래, 원래 애플이 그랬던 거긴 한데, 그. <웃음> 그러면서 내 생각에 <웃음> 지금 맥북 에어도 지금 이제 어. 티터님도 그때 그걸로 주문을 하셔서, 그 뭐야, 커스텀 사양으로 주문을 하셔서 좀 거, 추가, 시간이, 그쪽도 시간이 좀 걸리는 것 같던데. 음. 음, 한편 그 쿠팡 그건 아직도 가격이 안 떨어졌다. <웃음> 아, 그거. 영영 안 떨어지겠다. 뭐... 문의를 넣어놨는데 uh-huh. 화요일에나 답변을 준대 월요일이라며 오고. 월요일에서 또 밀렸어 <웃음> 뭐 얘네들 뭐하냐 <웃음> 답변이 화요일로 밀렸어 아예 답변도 배, 대, 답변도 택배로 오나보다 컴맨이 와가지고 문열 똑똑 어, 그거 이렇게 준대요 <웃음> 하는 거 아니야 아야 진짜 그럴 수 있어 어. 전령이다 전령 전령 <웃음> 그래가지고 이거 만약에 내가 지금 토에서 응. 하나 사서 쓰고 있잖아 응. 이거 반품 기간 전에 발송이 안 뜨면은 나 이거 한국어 써야 될지도 몰라 <웃음> 아 그러네 14일 이내로 그게 안 뜨면은 근데 어. 뭐 다다음 주 다다음 주 다다음 주면은 아 되나 모르겠네. 아 그리고 그것도 있더라 그 뭐지 그 에어팟 프로 컴플라이 폼 TV 지금 티저가 나왔던데 아 그래요? 예 네. 얘네들 그게 애플이? 아니요 아니, 아니요 컴플라이 쪽에서 아아아아 아, 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 아. 깜짝이야 애플이 그걸 컴플... 준비할 리가 없잖아요 걔는 <웃음> 이게 무슨 무슨 말이지 이러면서 응. 실리콘 팔아야 되는데 걔들은 아 월요일에 그 프리오더가 뜨나 보네 이게 참이 좀 실리콘에 비해서 얼마나 더 좋을지 모르겠네. 그리고 내구성은 뭐 컴플라이니까 기대하면 안 되고. 아뭐 그렇지. 뭐한한달 만에 찢어지겠죠 또. 에휴, 컴플라이의 내구성을 기대하니 애플한테 저가를 기대하겠다. 아이폰 SE 나왔잖아요. 아이폰 SE? 이제 나왔잖아. 저가를 기대하니까 나왔잖아. 아이폰 SE를 주었지만 키보드를 주었습니다. 40만 원. 와. 아니 사실. 키보드는 도리어 그렇다 쳐요. 그, 그 있잖아. 70만원짜리 맥 프로 바퀴 있잖아. 음. 와, 타이어 맥북 프로 바퀴보다 싸다. 네, 물론 그 타이어는 싼 타이어지만, 뭐, 그건 그래요. 네. 